0: So entstehen die Outtakes. Oh, ich dachte Alter. mal, ich ich habe mich stumm gestellt. Ich drück nochmal neu. <lacht> Dabei habe ich mich nur
1: dumm gestellt. Na komm, jetzt hin. Alter. <lacht>
0: Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem RuPod rund um das Thema Tabletop. Und ähm, bevor wir loslegen, ähm, oh, klingelt gerade an der Tür, also bevor ich sogar erzählen kann, was das Thema ist, klingelt an der Tür. Und ähm, heute mit bei der Aufnahme dabei sind einmal der liebe Sali. Moin, Schön, Namen moin. Sali. Moin, moin. Und der liebe Mo. Hallo, hallo. Tatsächlich. Und ähm, ja, dann sind wir. Oh, er klingelt tatsächlich. Oh, schau mal er die Klingel ab, Ja, wir haben nämlich einen Spezialgast tatsächlich heute. Ja, und ähm, ich, ich will gar nicht so viel verraten. Ähm, ich ich äh, lege ein bisschen Musik drunter, weil jetzt wird es echt romantisch. Sahnenlieb, <lacht> lege mich zurück. Oh Gott. Lieber Gast, stell dich mal vor. Hallo, ihr Lieben. <lacht> Wer könnte dein Herzblatt sein?
2: Ist es der Mann, mit dem du vielleicht oh, wow. mehr WhatsApps schreibst als mit deiner Freundin, der dich zu vielen dummen Käufen anstiftet? Möchtest du eine Runde mit mir im Herzblatthubschrauber oh, drehen, Mann. mein lieber Sali? Oh,
1: scheiße. <lacht> das ist mein Herzblatt. Wir brauchen uns nicht in ein Herzblatt zu setzen oder sonst was.
0: Alter Schwede, ey. Ja, herrlich. Also, ja. jedes Mal im Podcast ist er vorgekommen und heute habe ich ihn einfach mal eingeladen. Der liebe Matthias ist ja. da. Hallo, Matthias. Ja, schön. Hallo zusammen. <lacht> oh, herrlich. Sally, war das eine Überraschung? Das
1: war tatsächlich eine Überraschung, ja, in der Tat, ey. Stark. Ach, boah, so cool. Da freue ich mich, ey. Matthias, cool, dass du dabei bist.
2: Ja, ich dachte, wenn ihr mich gefühlt schon in fast jedem Podcast erwähnt, <lacht> die, Com die Community schreit ja quasi danach. Ja, ja du bist ja auch ein heißer Fäger, ey.
0: Ja. <lacht> ich sag mal so, die, die, die DMs bei ja. Instagram, die liefen auch nur so über mit, wann kommt der Matthias eigentlich mal in den Podcast? Ja. Heute ja, ist ja. es soweit. Ja. Und ähm, ja, aber die Zuschauer wissen ja noch gar nicht, was für ein Thema wir haben. Soll ich das mal auf eben vorstellen? Ja, mach doch mal. Um, um, um.
1: Ja, was oh, ist denn los? Ich weiß ja auch nicht.
0: Ja, pass auf. Ein Moment. Einheiten, Boxen, Karten oder Armeen kaufen, um wettbewerbsfähig im Spiel zu bleiben, um die Chance auf Siege zu behalten, müssen wir im Hobby wettrüsten? Pay to win ist heute unser großes Thema. Was bedeutet Pay to win? Warum gibt es dieses Konzept? Was sind die Vor- und Nachteile und vieles weiteres? Soll uns heute beschäftigen. Boah, ey. Boah, Boah Ist geil, du oder? Gibst
2: aber, du gibst aber auch Gas jetzt. Oder? Boah,
0: out of space in die nächste Galaxie befördere ich uns hiermit. Ich habe ein Soundboard übrigens auch. Boah, ja,
3: gut, gut, dass du mich eingeladen hast. Das wird das hier noch viel zu professionell ansonsten. Ey.
0: <lacht> ich, könnte,
2: ich könnte jetzt sagen, du hast ein Soundboard, aber kein Skript. Ne? Das ist... Äh...
3: Ey, wir haben ein Skript, hast du es nicht gelesen, oder was? Mm. Nee, habe ich ihm nicht geschickt. Nee, ja, ja, ja. Der wirklich das Skript. Ja, der Sali guckt da eh nicht rein, der schreibt da eh wieder nur Penis rein, deswegen <lacht> haben wir dich rausgeworfen.
1: Er habt ihr jetzt echt äh. nicht laut gesagt, oder? Ja, doch, haben, wir, haben
0: wir. Ja. Ah. <lacht> Er schreibt schon wieder rein. Ach Gott. Leute, ähm, ja, unser Thema ist heute Pay to Win. Und ähm, also Pay to Win. Oh mein. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, dieser Knopf heißt übrigens Sali. Ähm. Sehr gut. Genau. Ey, wir haben wir ein haben mega, mega Skript vor uns. Es geht über 25 Seiten, also wird eine kurze Folge. Ähm. Wir müssen aber vorher noch ein bisschen unsere, unsere Zungen äh, lockern und äh, kommen in die Kategorie der Zungenlockerer. <lacht> Denn nichts lockert die Zunge besser als ein schwingendes Katana.
1: <lacht> ich möchte jetzt ganz kurz etwas loswerden, denn Nostalgie wegen... Oh Gott. ...der Zungenlocker.
0: Ah. Ey, Sali, was trinkst du eigentlich jetzt?
1: Hey, echt jetzt? Also ich bin heute wieder ähm, frisch aus den französischen Alpen, äh, wunderbar natürliches Mineralwasser von Vittel.
3: <lacht>
0: Heftig.
1: Ja, du, das ist äh, Schutzgebiet für Fledermäuse im Herzen. vorgesehen, also <lacht> ganz wichtig. Ja.
0: Okay, alles klar. Mo, was ist bei dir? Bist du immer noch beim Rotwein?
3: Nee, den habe ich mittlerweile geschafft. Äh, ich bin heute alkoholfrei. Ich habe einerseits äh, einen grünen Tee noch hier. Oh, oh. Alter. Schmeckt, schmeckt besonders gut aus der Tablepot-Tasse. Boah, geil. Und äh, oh. als zweites habe ich hier... Mal live geöffnet. Fritz Spritz, bio Ja, könnt ihr <lacht> mal sehen. Ist,
2: wo bin ich denn ich hier gelandet? Jetzt,
3: ja, bei den ganz Harten.
2: Ja, ja. ich merke das schon.
3: Musst du mal aufpassen, ey. Wo du
2: denn, Matthias? Ja, was ehrlich ist? Ich habe mir einen Köpi aufgemacht. Boah. Boah, guck mal, ey.
3: Alter, Köpi.
2: Ja, so ein bisschen, ist ja lokal quasi, ne?
0: Ja, um die Ecke. Um die Ecke. Ja, aus um Duisburg, Ecke. ne? Aus
2: Duisburg, ich wohne wow. als Mülheimer.
0: Hm.
2: Eine Geburtsstadt.
3: Ja. Boah, ich habe da ja studiert in Duisburg, ne? Seitdem kann ich kein Köpfchen mehr sehen. Ja, ich recht, hab, äh, warum, ich hab, könnt ihr euch selber denken. Ja, weißt du,
2: mir geht es mit äh, Moritz Fiege so. Ich habe in Bochum studiert. Ach, guck mal. Und ich habe mich innerlich geschüttelt in der letzten Folge, als der äh, Uwe sagte, dass er gerne Moritz Fiege trinkt. Also es ist...
3: Boah, ich, ja. ich, ich träge auch gerne Moritz Fiege. Nee, wie aber wie ich bin ich? jetzt fast, fast geneigt, mir eins zu holen und eins aufzumachen, nur um ah. mich zu ärgern. Wenn du schon Kölpi trägst und mich ärgerst, weißt du, so als ausgleichende Ges ja, ja, Gerechtigkeit.
2: Ich, ich finde es für ausgleichende Gerechtigkeit, ja.
0: Also, Moritz Fiege fällt mir nur zu ein. Äh, Mo, kennst du auch das Muda dreieck in Bochum? Da waren wir ja, in irgendeiner super. Kneipe. Hier, wir haben uns einen Moritz Fiege bestellt, weil in dieser Kneipe gab es nichts anderes. Ähm, ich Richtig habe ein paar so. Schlücke getrunken und habe von diesem halben Liter doch 0,48 Liter zurückgegeben.
3: Ja, dachte, wenn man ja. halt nichts verträgt, dann weiß ich nicht. Jetzt <lacht> Bochum vielleicht nicht die richtige Stadt für dich.
0: <lacht> uh, hu, 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 hu. Ja, aber was trinkst du denn ja. überhaupt?
3: Richtig auch so was. Ja, ja was halt ich
0: habe hab so ein äh, alkoholfreie Limo. Ähm, und etwas was mir tut gut äh, gut tut also das äh, Standardmalz, keine Ahnung lag wieder im Kühlschrank oder immer noch muss ja muss vernichtet werden ne
3: geil prost ne prost ja, prost,
0: prost. prost so, und bevor wir jetzt richtig richtig abgehen richtig abgehen haben wir noch äh, ganz kurz ja. einmal äh, unseren Standardaufruf ne Ihr könnt uns gerne abonnieren auf Instagram, YouTube, Spotify und sämtlichen anderen Podcast-Portalen, wo auch immer. Und äh, empfehlt uns weiter, denn das hilft uns äh, doch am allermeisten. Und wenn ihr Themenvorschläge für Folgen habt oder Fragen, gerne per Discord oder Instagram. Ich habe es mal ein bisschen abgekürzt, weil in der letzten Folge war, glaube ich, ein Drittel war, äh, Eigenwerbung für unsere Kanäle. Ja, muss es
3: kommen aber echt viele Leute in den Discord, ne? Auch viele sagen durch den Podcast. Also schon cool.
0: Na siehste, na, siehste. Hauptsache, wir unterhalten euch. Hauptsache, wir unterhalten euch. Ja,
3: mehr wollen wir gar nicht.
0: Mehr wollen wir gar nicht, ne? Okay, aber ähm, kommen wir mal in Richtung Tabletop so langsam zur nächsten Kategorie. What? Was geht ab bei dir? <lacht> oh Mann, Boah, Sali, was geht bei dir ab? Ich glaube, es gibt nur eine Figur gerade, oder? Äh, ja.
1: Also ich bin tatsächlich immer noch an meinem Kragnos seit einer Woche, äh, ja seit einer Woche. Ähm, aber die Projekte danach, die häufen sich schon. Äh, dank dem lieben Matthias habe ich hier jetzt endlich den Schritt gemacht zu Nico habe mir äh, die lackgang Gang äh, samt des neuen Sets bestellt und auf einmal hatte ich, den nee, muss ich nicht mal bestellen, hatte ich da, ähm, konnte ich einfach abholen. Und die stehen danach an. Jetzt hat mir der gute ähm, Julian, der heute leider ausgefallen ist, ähm, auch nochmal eine Herausforderung ausgesprochen: 1000 Punkte ähm, Sororitas zu spielen, also Fortecare zu spielen. Und da muss ich jetzt äh, leider neun von meinen, oder neun, äh, hier wie heißen sie? Paragon War Suits äh, bemalen. Drei davon sind schon äh, zusammengebaut. Die anderen sechs werden jetzt am Wochenende zusammengebaut. Ich habe mir just vor zehn Minuten die dazugehörigen Basis bestellt. Ähm, so dass es da jetzt auch noch mal ein bisschen aufwärts geht.
0: Ja. Herrlich, Matthias, was geht denn bei dir gerade ab, hobbymäßig? Also die Zuhörer wissen ja gerade gar nicht was bei dir abgeht. Also du fängst ja hier im Podcast bei Null an, dich vorzustellen.
2: Ja, ist richtig. Was geht ab bei mir, Sali? Vieles. Also bei äh,
1: Ihnen geht ab die äh, Nekromunda-Platte.
2: <lacht> ja, ich, ich äh, hops, wie sich das für einen Schmetterling gehört, zwischen diversen Themen hin und her. Ich habe eine Nekromunda-Platte am Start. Ich. Hab meinen 3D-Drucker endlich mal repariert und druckfleißig Gelände für Mini-Hammer, wo ich auch mal mit meinen Zwergen mal weitermachen will. Ja, ansonsten habe ich hier Ultramarines stehen und
1: ähm, Blood Angels. Ich helfe dir mal auf die Sprünge. Ja, schön, ja,
2: ja, auch. Und Inquisitor
1: bestellt. Ich helfe dir gerne auf die Sprünge.
2: Mein ja, ja, ein paar Inquisitor. Ich wollte mit Sali mal so Richtung Inquisitor gehen, aber nicht in 54mm, sondern in 28mm. So ein bisschen mal das narrative Spiel oh. ähm, mal erkunden und ähm, ja, dann habe ich hier noch so eine Starterbox von Moonstone rumfliegen. Die weiß ich gar nicht, wo die herkommt.
0: <lacht> ja, so prinzipiell hast du quasi alles gerade am Start, was Sali auch am Start hat können wir zusammenfassen <lacht> ja, Sali und ich befruchten uns da gerne gegenseitig und verhelfen uns <lacht> ja. ja ja Love is in the air bei euch, ich merke das schon ja äh, du, wann
1: meinst du wie das wird, wenn ich zurück in Potsi ja, oh, dann gut. wird mich A, seine Frau hassen wahrscheinlich deine Frau dann auch äh, Fabian Mhm. wenn sie es nicht schon tut. Ähm, Nein. Noch nicht. Ne, bin ja auch kein super <lacht> Typ. Äh, <lacht> Aber du, sobald ich wieder zurück in den Pott bin, geht dann mit euch allen richtig los. Also haltet fest, äh, Q1 2022 äh, könnte ja ja sowas sein. Äh,
2: 2020.
0: <lacht> Mo, äh, ja. oh, ja. Mo, was steht denn bei dir so auf dem Tisch? Äh,
3: Gelände habe ich gebastelt für die Infinity-Plasse immer noch. Ähm, dann habe ich tatsächlich zu 80 bis 90 Prozent äh, eine Miniatur fertig gemalt, die ich für, für die Link-Challenge vom O12-Podcast äh, einreichen werde. Grüße mhm. gehen raus. Ähm, das ist ein Infinity-Podcast. Ähm, genau, dementsprechend... Also soll auch Teil des Malathons dann irgendwie werden, weil ich versuche diesen Monat mal ein bisschen mehr zu schaffen als nur ein, zwei Figuren. Vielleicht mal drei, vier. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe mir jetzt mal von Green Stuff World diese fluoreszierenden Farben gegönnt oh. äh, und die mal ausprobiert. Und ich muss sagen, kommt extrem cool auf der Mini.
0: No, spielst du ähm, es nur noch im Dunkeln?
3: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, gut, das ja, also nicht aufräumen. Genau, ist oh. halt auch für meine Hassassin und äh, das hat so ein bisschen so Splinter Cell-Vibes jetzt mit diesem mm. Grün. Aber das, das funktioniert halt cool. nur,
2: wenn du das mit äh, UV-Licht anstrahlst, oder?
3: Äh, naja, ja, aber die Farbe an sich ist trotzdem extrem, äh, auch ohne UV-Licht, extrem hell und äh, shiny. Genau. Ja. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Grün. Das Grün kann ich auf jeden Fall empfehlen von Green Stuff Das Rot habe ich, ich habe mir einmal das Grün und einmal das Rot geholt. Mal gucken.
0: Ja, kannst du in der nächsten Folge erzählen, wie, wie deine Erfahrungen dann damit ja. sind. Mit den, ich habe mir ja noch so ein Paar. Mini,
3: ein Mini, Mini Paint Case gebaut, weil ihr jetzt alle eure Paint Cases habt. Mm. Ähm, habe ich mir aus so einer ja, Mini äh, kleinen Klar. Toolbox, Ja, dass ich zumindest mal für ein Tableport-Treff oder wenn ich mal irgendwie bei meiner Freundin bin, äh, auch über so drei, vier Minis mitnehmen kann zum, zum Malen ohne großartig viel mitschleppen zu müssen.
0: Da muss man mal ein Bild schicken, dann haue ich das auf Instagram raus, damit ja, die Zuhörer auch direkt ein Bild dazu haben.
3: Ja, das kann ich gerne machen. Ja, ich erinnere mich nochmal dran.
0: Geil. Ja, du hast gerade Stichwort Marathon äh, genannt. Ich habe okay. jetzt auch drei Tage Marathon hinter mir. Heißt äh, bei mir 50 du Zombies, Zombies. Ich also einen,
3: du, hast deine, du hast den Marathon schon durch, ne? Mit
0: 50 Zombies, 20 Verfluchte. Ich habe jetzt, also morgen werden die fünf Blutritter fertig. Nein, dann habe ich noch einen Vampir und einen Fluch für's. und dann muss ich mir schon überlegen, was ich als nächstes bemale. Ja. Oktober ist ja noch lang, ne? Ist ja. Ich wäre schneller fertig gewesen, wenn diese Trocknungszeiten von diesem Base-Krickelkrackel und ja, wenn ein bisschen schneller gehen würde. Naja, naja.
3: Du hast doch auch echt einen Output, ne?
0: Ja, Schon ist Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Sieht aber auch gar nicht gut aus. <lacht> ich wiederhole, dabei bist du ein recht guter Maler. Ja, ja, es kommen auch noch Zeiten, da gebe ich mir wieder Mühe. Ja, aber jetzt muss ich also noch mal noch Im
2: Ernst, ich habe doch irgendwie beim vorletzten offenem Table-Pod-Treff habe ich mal deine Figuren angeguckt. Die sehen gefühlt auf dem Handy, sehen die immer viel schlimmer aus als, als in echt. Also in echt sehen die viel besser aus. Ach, guck mal. Ja, heißt, also, kann ich fotografieren oder was? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube einfach durch dieses diese 27 Megapixel Kameras, die jetzt in jedem durchschnittlichen Smartphone drin sind und diese dieses immer, man zoomt dann noch mit dem Finger so rein und mhm. sieht dann erstmal wie wie gut oder wie schlecht das ist, ja, ja und, und, aber Themen wenn du die halt auf dem Tisch stehen hast und nicht ne, dann, dann sieht es halt geil aus, mhm. also kannst du nichts sagen. Aber geht bestimmt auch besser, wenn du dir mehr Mühe und Zeit nimmst, aber grundsätzlich ist halt angemalt,
0: richtig? So sieht's es aus, Ach, herrlich, würde ich am liebsten schon wieder. Aber äh, lassen wir jetzt. Ähm. Wir, ich, Leute, was ist los? Wollen wir einsteigen ins Aber Thema?
1: Wir haben jetzt eine viele Stunde verloren wie in dem Quartier. Ja,
2: <lacht> ja lass knacken.
0: Yeah. Ja, okay, lass knacken. Achtung, Thema der Woche. Yeah. Pay to win. Boah. War schon cool, ne? Ja. Ähm, ja, ich habe in meinem Skript drin stehen, was heißt eigentlich Pay-to-Win? Hat mir da so eine ähm, Begriffserklärung äh, rausgezogen, dann ist mir aber aufgefallen, das bezieht sich natürlich auf äh, Videospiele. Videospiele. Also quasi kurz zusammengefasst: in, es gibt Videospiele, dort kann man sich da, weiß nicht, Items oder Charaktere, keine Ahnung was, je nachdem, was für ein Spiel du spielst. In-Game kaufen, ohne die sich quasi zu erspielen. Und äh, Pay-to-Win gibt es beim im Tabletop-Bereich auch. Ähm, wie sind denn da eure Erfahrungen? Welche ähm, Tabletop-Spiele kennt ihr, äh, die ganz klar unter Pay-to-Win fallen? Und was haben wir noch? Was sind die Vor- und Nachteile von Pay-to-Win? Und ähm, ach, was sind überhaupt die Gründe, warum die Hersteller auf Pay-to-Win setzen? Äh, viele Fragen, die wir uns heute beschäftigen. Ich würde mal sagen... Wer möchte zuerst? <lacht> der Sali. Ja, der Sali hat sich qualifiziert. Ja. Sali, was sind denn deine ähm, Erfahrungen mit pay to win Welche Spiele kennst du? Fangen wir mal damit an.
1: Äh, also, ich bin ja ein recht äh, GW-treuer Typ und bin ja außerhalb GW eigentlich nicht viel unterwegs. Von daher bin ich, glaube ich, der
0: Falsche, der diese
1: Diskussion beginnt. Ähm, weil ich der Meinung bin, dass geweh die letzten vier, fünf Jahre das Ganze schon ordentlich ausbalanciert hat, sodass jede Armee gleich viel kostet in Summe äh, und mit ihren Vor- und Nachteilen kommt. Klar hast du hier und da dann mal eine neue Armee, die dann natürlich regelkonformer ist mit den neuesten Errata und Editionen, äh, die da klare Vorteile mitbringen, weil sie quasi darauf zugeschnitten sind. Ähm, allerdings wäre es das, glaube ich, dann auch schon. Aber ich glaube, äh, Games Workshop allgemein ist ja nochmal, ähm, ist ja noch mal ein, 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 ein,
2: ja, ein Fall für sich. Ja, ich, also, Fall für sich ist, glaube ich, ganz gut, weil ich würde das jetzt mal nicht so unkommentiert stehen lassen. Also, ich bin jetzt in Vorbereitung auf das Thema halt alleine jetzt wieder auf den kommenden Black Templar Release ähm,
0: gestoßen. <lacht>
2: Bei den Orks war es, war es ja ähnlich. Also ich meine, jetzt kann man sich über Pay-to-Win natürlich, ist die Frage, wie weit fasse ich den Begriff? Aber wenn ich mir jetzt alleine angucke, dass ich einen Codex erstmal für x Wochen nur bekomme, indem ich eine bestimmte Box kaufen kann oder kaufe, die im Zweifel dann auch ausverkauft ist und der Rest vom Schützenfest Erstmal warten muss, bis der neue Codex normal released wird. Und beim Thema, ja, ich sage jetzt einfach mal ganz lose Power Creep, Metagaming, ja, neue Kodizes sind tendenziell immer stärker als alte Kodizes und so weiter und so fort. Mhm. Ist auch die Frage, ist das schon Pay to Win? Also übe ich da schon Druck aus auf die Leute, dass ich sage, okay, für alle, die die Black Templar spielen, auch vielleicht ist jetzt ein, ein Space Marine Chapter nicht so ein gutes Beispiel wie vielleicht jetzt eine Hauptfraktion der Orks, aber das ist schon eigentlich, fand ich jetzt schon eine harte Sache, den, die Sache so quasi limitiert zu releasen und dann erstmal die Leute da stehen zu lassen.
1: Ja gut, oh, schwierig. Okay, aber
0: Schwierig, also ich, ich äh, gehe d'accord mit dem Argument, dass äh, die meistens bei GW die neuesten, die eben releaseden Armeen schon die stärksten sind, weil die auch dann äh, meist neue Regeln bekommen und äh, also meist stimmt das Balancing dann irgendwie nicht ähm, und äh, die anderen Listen sind ja dann äh, quasi ab abgeschwächt bis sie entweder einen neuen Kodex bekommen oder bis generell eine neue Edition kommt. Also jetzt bei 4K und AOS würde ich das jetzt mal... Ähm, würde ich das so sehen, dass das bei den beiden Systemen so ist. Aber, ich habe ähm, noch ein Stichwort dazu. Ja.
3: Forge World.
0: Forge Fragezeichen. Ach, ja, es gibt manche Modelle, die gibt es nur bei Forge World Und Forge World ist prinzipiell eigentlich teurer, ne? Ja,
3: Forgeword ist M extrem M teuer M und ja, so. meine Erfahrung, die ich also ist schon ein bisschen was her, aber das, was ich so gesehen habe und auch zum Teil immer noch höre, ist, dass die Forgeword-Modelle immer sehr, sehr stark sind. Die meisten mhm. zumindest.
0: Okay, also das, aber jetzt mal... Das, das wäre für man mich
3: so ein klassisches Pay-to-win-Argument dann zu sagen, ne? Also ich weiß nicht, ob es momentan immer noch so ist. Früher war es auf jeden Fall so. Mhm. Wenn man sagt, fortschritt modelle sind halt schon, haben schon mal nochmal einen Premium-Preis, so, und das sind halt optionale Sachen sozusagen. Und das sind jetzt nicht die Standardaufstellungen, die du hast, sondern das sind quasi dann exklusive Modelle mit einem exklusiven Preis. Und wenn die dann stärker sind als die anderen Sachen, sind halt die Leute, die sich das dann leisten können, schon stark im Vorteil, ne?
0: Ja, stimmt. Ähm,
1: also bei den Preisen, äh, muss ich da mal kurz zwischengrätschen, äh, die sind gar nicht mehr so hoch, wie man es vorher im Kopf hatte. Warum ist es nicht so? Naja, Games Workshop hat natürlich auch ordentlich rangezogen mit den Preisen. Ja, und einfachstes Beispiel sind Dreadnoughts, die damals 35 Euro gekostet haben, als die frisch aus Plastik kamen. Ich glaube inzwischen kosten sie 55 Euro und der von Forge World kostet dann 75 Euro. Also das ist jetzt kein, kein, ich sag mal, Preis, wo ich jetzt sage, oh diese 20 Euro, die machen mich jetzt wahnsinnig arm oder oh die kann ich mir nicht leisten. Ja, wenn ich Bock auf einen äh, schönen Dreadnought habe, dann kaufe ich mir einen schönen Dreadnought und gut ist. Äh, und auf diese 20 Euro, es ist halt nicht mehr so dieser Gap von früher, wenn du dir denkst, hey ein Cyborg hat damals 35 gekostet, das sind fast das Doppelte von dem, was das Fortschrittmodell modell kostet, oder nur die Hälfte von dem, was das Fortschrittmodell modell kostet. Also das Argument äh, würde ich so erstmal zurückschmeißen. Ähm, stimmt so nicht mehr, war vielleicht vor fünf Jahren der Fall, aber heute definitiv nicht mehr. Dass die dann äh, gesonderte Regeln oder stärkere Regeln haben, ja, das kann ich so, äh, mit, das kann ich so mit unterschreiben, aber... Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt zusammenhängt äh, mit, äh, mit dem Preis. Ähm, wenn
0: wir jetzt mal die letzten ähm, Codex-Releases mal begutachten, ihr habt ja, also ich glaube, bis auf Mo haben alle irgendwie 40k oder AOS-Armee. Ähm, ja. War das denn so, dass das neue Armeebuch dich quasi dazu gezwungen hat, ähm, andere Armeen oder Einheiten zu kaufen? um wettbewerbsfähig zu bleiben. Also ist quasi die Armee, die du dir jetzt mit dem alten Kodex aufgebaut hast, ist die mit dem neuen Kodex nicht mehr so stark äh, wie, wie zuvor und musst du investieren in andere Modelle? Oder wie sah das, wie sah das bei euch aus? Oder meint ihr, ihr könnt mit dem, was ihr habt, jetzt auch noch weiterspielen und konkurrenzfähig weiterspielen? Ich
1: kann von meinen Soros sprechen, äh, die ich ja tatsächlich nach dem alten Kodex äh, zusammengesucht und zusammengemastelt habe. Äh, nach dem alten Kodex ist ähm, meine Armee tatsächlich, ich sag mal, abgeschwächt geworden. Äh, abgeschwächt worden, definitiv. Die sind jetzt etwas schwächer. Klar, du kannst dir einige Modelle dazu kaufen, wie zum Beispiel eine Dogmata, die ordentlich was raushaut. Von den anderen Modellen äh, bin ich noch nicht so. Oder Morvenwal, ähm, die ja auch echt ein, 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 ein Pflichtmodell geworden ist. Ähm. Aber, so dass man jetzt, weiß ich nicht, die, die Warsuit, beispielsweise, die jetzt mit der letzten Edition rauskam, die sind halt ein bisschen overpriced. Äh, die braucht man nicht unbedingt, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben, ganz ehrlich. Ähm, aber eine deutliche Abschwächung vom Codex vorher fanden auf jeden Fall statt, ja. Aber, dass man jetzt konkurrenzfähig bleibt, äh, nur wenn man sich die neuen Figuren kauft, das nicht. Man hat minimale Vorteile. Äh, ja, aber, ähm, von Grund aus hat sich die Armee jetzt nicht verändert.
0: Okay, Matthias, wie sieht es bei dir aus? Hast du Änderungen festgestellt? Musst du irgendwas neu kaufen oder dein Armeekonzept umbauen?
2: Ich könnte sagen, man kann das, als Space Marine Spieler ist man da ja eh in einem <lacht> sehr, in einer sehr luxuriösen Position, würde ich das mal so sagen. Mein Kumpel, mit dem ich wieder ins Hobby eingestiegen bin, spielt Elder und der kriegt immer regelmäßig das kalte Kotzen, wenn er immer die äh, Space Marine Releases sieht. Ähm, also wenn wir jetzt mal vielleicht von, von der äh, letzte Edition, war die achte Edition, ne? mhm. wenn wir jetzt quasi mal den, den Schritt von der achten Edition in die neunte Edition machen und uns auch mal die Indomitus-Box angucken, ähm, dann gibt es einfach inzwischen Einheiten äh, jetzt aus der Indomitus-Box, die einfach die Aufgaben, die du vielleicht brauchst, deutlich effizienter erfüllen. In, in, einer, in einer Kostenleistungssicht als jetzt vielleicht andere Einheiten im Kodex. Ich meine, der Space Marine Kodex ist ja im Vergleich zu anderen Kodizes halt voll mit Einheiten, aber wenn ich jetzt einfach mal die ähm, äh, ja Gott, wie heißen sie denn jetzt? Die äh, Nee, ich, ich meine jetzt gar nicht die Supplements, ich meine jetzt erstmal die, die, die einzelnen Einheiten. Also wenn ich jetzt alleine an die Typen in der Gravis-Rüstung mit, mit den Meltern denke, die, die sind halt schon krass. Ja, Also insbesondere in der Edition, wo sich ein hoher Widerstand, viele Lebenspunkte äh, extrem auswirken. Ja, und ähm, da muss ich ganz einfach sagen und da gibt es halt auch jetzt äh, diese Heavy Intercessors mit den schweren Waffen schlagen ja so quasi in die gleiche Kerbe. Ja, Da habe ich auch eine Einheit, die, die ich entsprechend konfigurieren kann, die schon ganz gut abgehen. Jetzt wird mir natürlich ein professioneller Turnierspieler sagen, ich habe jetzt keine Turnierlisten äh, studiert oder so, ähm, ja, da kannst du jetzt das und das und kannst du countern und so weiter und so fort. Aber prinzipiell ist da natürlich schon Musik drin bei, bei neuen Einheiten. Und wenn du da stark aufspielen willst, dann sind solche Einheiten natürlich, äh, also sind äh, Sali sagte mir ja mal bei dem Blood, er hat ja mal gegen Blood Angels mit diesem Blade Guard Veteranen gespielt, er ist Boah, halt, ist halt so auch einfach Halle. total drüber, ja, der die Halle. gehen halt einfach total steil. Und äh, der Julian könnte jetzt wahrscheinlich ein Lied davon singen, wie der Sali mit seinen Retributortrupps da abgegangen ist. <lacht> ähm, It ja, und also grundsätzlich, glaube ich, ist es sehr schwer. Dieses, dieses Pay-to-Win ist ja, glaube ich, erstmal, wenn wir jetzt wieder mal den Bogen zurück zu den Videospielen schlagen. Ähm, ich ich kaufe was, ich bezahle instant irgendwie Geld und dann habe ich ein gewinne ich oder habe ich einen Vorteil, so einen großen Vorteil, den andere nicht haben? Ich glaube, generell ist es natürlich so, wenn du als Tabletop-Spieler jemand bist, der viel Budget hat, gegenüber jemandem, der wenig Budget hat, wenn ich jetzt mal an meine Anfangszeit in den Ende der 90er zurückdenke als Schüler, <lacht> Dann hast du natürlich, wenn du mehr Auswahl hast, wenn du mehr Kohle hast, kannst du mehr Sachen aufstellen, kannst du dir die auch die geilen Sachen kaufen, dann kannst du dir auch ein Forge World Dreadnought für 66 Euro kaufen, wohlgemerkt ohne Waffenoptionen, bei äh, GW finde ich da natürlich noch Waffenoptionen <lacht> zu, das sollte man nicht verheimlichen, ne? also ist die Rechnung vom SALI auch so ein, nur so halb wahr. Ähm, aber ja, äh, ja. Es,
3: es, nicht, nicht äh, davon zu sprechen dass es da auch äh, Modelle gibt die 400 Euro und mehr gerne ja können, ne? klar also
2: äh, davon mal ganz abgesehen ja, ja. Ähm. Deshalb, also mein, mein erster Gedanke bei pay to win ich habe früher so 2014, 15 halt X-Wing gespielt, erste Edition. Da ist mir das halt so ah, als erstes in, in, ins ja. Gesicht eigentlich gesprungen, um, um vielleicht mal den Bogen rüber zu, den Ball rüber zu Mo zu spielen, der <lacht> ja, äh, glaube ich, ein ja. bisschen sattelfester ist als jetzt bei, äh, bei 40K und
3: AOS. Ich hatte noch eine letzte, letzte Anmerkung bei 40K und so, auch zum Thema Budget haben. Was mir noch eingefallen ist, ist sowas wie mit Spezialwaffen. Ne? Da ist ja mal gerne dann immer eine, eine Spezialwaffe von einem Typ in der Box drin. Also Zumindest früher war das so. Also ich habe früher Imperial Guard gespielt und da war halt Plasma der große Shit. Und äh, ja, war natürlich nie genug Plasma Gewehre in den normalen Boxen. Das heißt, theoretisch hätte ich mir äh, mehrere Boxen kaufen müssen, nur um dann halt die Waffen zu haben. Das ist, finde ich, zum Teil auch ein Pay-to-Win-Aspekt. Ja, stimmt. Ja, ähm, na klar kann man sich jetzt Bits kaufen oder 3D-Drucken mittlerweile. also es ist jetzt. Ne? Aber das ist, glaube ich, zum Teil auch... Ich glaube, das war früher aber noch ein bisschen schlimmer. Aber ja, zum Thema X-Wing Erste Edition, definitiv. Ich habe mich ja schon mehrfach ausgekotzt über ja. diesen Klassiker mit den automatischen Schubdüsen. Ich musste... Das ich muss... ist,
2: ich musste an diese, äh, damals 2014, 2015 gab es halt diese ganzen, auch diese, wie hieß die, Fethan, also den den äh, Millennium-Falken oh. entsprechend ausgerüstet und da mhm. brauchtest du doch irgendwie den, was, äh, C3PO und den gab es irgendwie bei der koreanischen Korvette ja, oder so, bei diesen genau. fetten Dingen.
3: Genau, äh, und den, Imp den Imperator Palpatine, den gab es auch nur bei dem fetten ja. äh, Epic-Schiff quasi von, ja. Ja, äh, von ja. den Imperialen. Das war definitiv Pay-to-Win. Und die oh, Schubdüsen, sehr...
2: ne? Und die Schubdüsen, die, die es bei diesen Dings da gab. Ja. Mm. Ja. Nee, jetzt...
3: bei dem Scam schiff das war so ein ja, kleines, das, aber das... trotzdem. Ja.
2: Achso. Okay. Jetzt Und kannst natürlich... jetzt... du natürlich sagen, es äh, ist, ist mir egal, ich schreibe meine Liste auf dem Papier. Naja,
3: wenn wir wirklich sagen Pay-to-Win, dann würde ich auch schon sagen Turnier-Setting, oder? Ja, ja.
2: ja hm. richtig, dann genau. Und dann, dann... bist du dann da,
3: eigentlich. da kannst du nämlich nicht ohne die Originalkarten aufschlagen. Leider.
0: Ja, also erste Edition X-Wing war das schon heftig, weil ähm, manche Karten, die du brauchst, halt auch in, bei Schiffen dabei waren, die gar nicht deiner Fraktion entsprachen. Ja, ne? genau. Das war wie ja das Schubdüsen-Ding. Ja. Wie bei den Schubdüsen. Ja, wenn du Imperium oder Rebellen gespielt hast, musstest du dir, musstest du dir ein Scum-Schiff holen, wenn du an die Karte kommen wolltest. Ne? Und dann ja, gab es halt ganz viele... Scum-Schiffe. Bei welchem Schiff war das dabei? Ich habe Jumpmaster mir aufgeschrieben, aber...
3: Nee, ähm... Star Viper, glaube ich.
0: Ah, ja, gut. Dann haben halt alle 25 Star Viper in der Vitrine stehen, um an die ja, Karte zu kommen. Viper. Ja, Star Viper. Ja, ja, genau. Ist halt, war ist halt auch immerhin
3: Quatsch. mehrfach drin, mehr als einmal, aber trotzdem richtig blöde. Ja. Das ist auf jeden Fall dumm.
0: Gut. Das haben sie jetzt natürlich mit, dem, mit der zweiten Edition einmal gerade gezogen, Kannst du ja auch Kartensets holen und sowas, ähm, aber Edition 1 definitiv. Ja, äh, also fate vor, fate allen Dingen, win, ja.
3: vor allem machen die es auch so, dass, klar, ne, es kann natürlich sein, wenn jetzt ein neues Schiff rauskommt, ein neuer Jedi oder sowas, dann ist da eine neue Macht äh, drin. Die ist dann aber auch mhm. mehrfach drin, aber die kommt dann früher oder später halt dann natürlich auch bei dem nächsten Machtnutzer, der fürs Imperium rauskommt, der kriegt die Karte dann auch mit im Paket. Ne? Mhm. Klar, kannst du ja also sagen, wenn du die direkt heute spielen äh, musst und möchtest, dann musst du dir das theoretisch auch holen, aber die machen das schon und sagen, okay, wir äh, bringen die in jedem Päckchen raus.
0: Ja, zudem in der, der zweiten Edition hast du ja auch diese App-Unterstützung, wo du auch genau. Zugriff auf alle Karten hast dann quasi, ne? Ähm, ich glaube, die werden doch bei Turnieren werden die doch auch angenommen als Listen, oder? Musst du nicht mit deine Karten mitschleppen? oder?
3: Theoretisch musst du sie mitschleppen, aber ich habe da jetzt bisher tatsächlich noch nie jemanden gesehen, der das kontrolliert ja. hat. Ich glaube, es ist halt nur wirklich, wenn du dann auf äh, höhere... Offizielle Events Fairs, also Regionals und sowas. Aber ja, gibt es ja momentan sowieso nicht, aber äh, da brauchst du dann natürlich die Originalkarten,
0: klar. Ja, ja. Also in der App zum Beispiel stehen ja die ganzen Regeltexte, die Karten, die sind ja eins zu eins dort abgebildet. Also du musst die Karte nicht kaufen, um den Regeltext dann zu haben. Äh, das meinte ich jetzt mit der App. Ja. Na? Auf Turnieren, klar, muss die Karte immer vorzeigen. Ja, ja. Ja, ähm, wo wir gerade bei Karten sind. Äh, machen wir wieder einen Schwung zurück zu Games Workshop. Underworlds. Hä? Underworlds. Richtig. Ja, Warhammer Underworlds. Nee, Auch so ein äh, Pay-to-Win. Sali, du hast, du hast äh, dich gerade gemeldet. Oh, Möchtest ja. du dazu oh. was sagen?
1: Ja, also ich ähm, bin ein leidenschaftlicher Sammler. Ich mag es echt. Aber Warhammer Underworlds, das hat mir echt kaputt gemacht. Die ersten beiden Seasons habe ich wirklich jede Warband gehabt aufgrund der Karten was mir wirklich wichtig war, die Karten zu besitzen, womit man dann auch wirklich recht starke, ähm, starke Decks zusammenbauen konnte. Ähm, was ich auch mit meinem Moloch gemacht habe. Ich glaube, das habe ich in den, in den Podcasts schon oft genug erwähnt.
0: Ja. Ähm,
1: <lacht> <lacht> und mit dem auch wirklich, ich glaube, 80%, 75% Prozent dem Spiel auch gewonnen habe, weil ich echt alle Karten hatte und dementsprechend auch äh, zum Teil drei-, viermal pro Runde zuschlagen durfte. Also das ist echt eklat, muss man sagen. Ähm, mit der dritten Edition kamen dann echt viel mehr Karten raus, sodass ich irgendwann für mich gesagt habe, hey, jetzt fallen auch noch die Karten aus der äh, vorvorherigen Edition raus, sodass du gezwungen warst, die neuen Karten zu kaufen, um up to date zu bleiben, um hier und da mal mitspielen zu können und zu dürfen und das ist für mich ganz klar Pay to Win. Egal, ob du die Karten benötigst oder ob du die Warband toll findest oder nicht, es sind universale Karten drin, die du brauchst, um kompetitiv zu bleiben. Punkt.
0: Ja, ist auch egal, welches Format oft. Also die haben ja mehrere Formate eingeführt, dass du mit allen äh, Seasons spielen kannst, also Seasonübergreifend alle Karten benutzen kannst, dass du mit den letzten zwei Seasons, das sind dann die aktuellen. Äh, spielen kannst. Ich glaube, das ist das Championship-Format und dann haben sie noch so ein, so ein Einsteiger-Format gemacht, dass du nur mit Karten aus der aktuellen Season spielen kannst. Ähm, Finde ich, hat alles, also jetzt haben sie noch ein, noch ein ganz neues Format jetzt mit der äh, äh, Season 5 dann. Ja, ne? Fünf, ja. Fünfte Box, ja. Ja. Kommt auch noch ein Format raus, dass du quasi entweder nur mit den Fraktionskarten spielen kannst oder mit universellen Karten, also gar nicht mehr mischen kannst. Finde ich soweit in Ordnung. Allerdings gibt ähm, es gibt's wieder so viele unterschiedliche Formate. Ähm, klar, der Großteil der Großteil wird dann dieses Turnierformat spielen mit den letzten zwei Seasons oder so. Und wenn du dann auch im äh, privaten Kreis spielen willst, musst du dich erst wieder äh, auf ein Format einigen und da um da flexibel zu bleiben und deine Decks entsprechend der Formate zu bauen, musst du halt auch wieder äh, die Karten kaufen, ne? Ja. quasi. Mich, mich beruhigt das ja ein bisschen, äh, ich meine, ihr seid ja <lacht> äh,
2: ja, also erfahrenere ja. Underworld-Spieler, ich habe tatsächlich letztes Jahr im Sommer kurz drüber nachgedacht, was war da, Grave oder so, was neu rauskam, ja. da habe ich ja, ja tatsächlich, oder Dire da habe ich tatsächlich überlegt, ähm, weil ich das eigentlich so vom, vom Konzept her ganz interessant fand, als einfach so eine kleine Band, so du hast dieses Spielfeld und so, du kannst es auf dem Tisch spielen und mit den Karten und so weiter und so fort, aber dann habe ich mich versucht, da ein bisschen einzulesen und ich fand es halt letztes Jahr schon irgendwie total unübersichtlich mhm. und, und ich hatte halt direkt wieder so dieses Gefühl, was ich was mich damals bei X-Wing schon total abgenervt und abgefuckt hat, ähm, da habe ich gedacht nee, komm, ey, nee, lass mal stecken. Also irgendwie ja. da jetzt irgendwie noch die Band und die Band, die mir optisch überhaupt nicht gefallen, nur damit ich irgendwie die Karten habe oder nee. alternativ irgendwo sich die, die Kartentexte, wer weiß woher, besorgen. Äh, nee, komm. Und ich will ja, halt nicht kompetiv, kompetitiv spielen. Ja, ich will einfach nur mal so, einfach mal so.
0: Richtig, genau. Vor allen Dingen haben sie dann ähm, durch das Championship-Format ein paar äh, alte Season-Karten rausrotiert. Das heißt, du hast Season 1 und 2 gehabt. Karten, die du gar nicht mehr benutzen konntest. So, und dann haben sie mit dem nächsten Release haben sie Karten aus Season 1 fast 1 zu 1 identisch neu aufgelegt. Ja, genau. So, dass du im Prinzip, ich glaube, das haben sie dann auch erlaubt hinterher, aber prinzipiell müsstest du dir die Karte, die du eh schon hast, nochmal neu kaufen, mit dem neuen Artwork und mit dem neuen Logo, um damit offiziell spielen zu dürfen. <lacht> ich meine aber, sie haben es dann hinterher noch erlaubt. Also, äh, allein über Underworlds können wir eine ganze Folge machen. Kotzt mich gerade ein bisschen tierisch an. Ich rede mich auch schon gerade wieder richtig in Rage. Ich, ich könnte direkt wieder boah, ihr ausflippen. <lacht> ja, nee, aber da ist tatsächlich Pay to Win. Also wenn ich jetzt auf dem Warhammer Underworlds Turnier fahren wollen würde, müsste ich mir eh erst gucken, was für ein Championship-Format ist es. Äh, was für ein Format ist es? Ist es dieses Championship-Format Den letzten zwei Seasons? Da müsste ich mir meine Decks durchgucken, die mal austesten. Sind die noch Gut oder nicht, gibt es wieder die eine Karte, die alle haben müssen. In welcher Warband ist die drin? Muss ich mir die kaufen? Ja. Okay, also, da Räume Underworlds für mich definitiv, wenn du Turnierspieler bist, Pay to Win. Ja. Außer auf unseren Underworlds-Turnieren, da sind auch ähm, quasi imaginäre Karten erlaubt. Habe ich, ich gut ausgedrückt, oder? Nee. <lacht>
1: Ich, ich würde vielleicht sagen, Karten in Softpaper-Format.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Ble Sali, bleiben wir mal bei Karten. Äh, Im Skript stehen noch äh, Magic und Keyforge. Sind ja puh, kein Tabletop. Ja, würd, nee, ist kein, kein Tabletop, aber auch hier gibt es ja. Pay to Win quasi. Bei Magic ist es äh, mhm. auch äh, ähnlich wie bei Underworlds. Äh, gibt es immer neue. Also ich spiele es selber nicht. Ich äh, rede jetzt nur vom Hörensagen. Äh, immer wieder neue Edition Seasons oder keine Ahnung, wie die, wie die Editionen da heißen. Heißt oder das irgendwie Cycles oder irgendwie so. Oder Cycles, keine Ahnung. Kommen auch immer wieder neue Karten. Wenn du deine Decks aktuell neu oder konkurrenzfähig halten willst, musst du halt auch wieder investieren.
3: Naja, vor allen Dingen, irgendwann werden deine Decks auch illegal, ne? weil halt dann die ja. alten immer, also die werden quasi ausrotiert. Dann. Das ja. sind quasi dann immer nur so und so viele. Äh, Edition gerade gültig und die letzte, ne, wenn dann eine neue kommt, dann wird die, die ganz hinten, die wird dann quasi raus Ach, rausgeschmissen. Äh, das heißt irgendwie, ja, ich spiele tatsächlich gerade wieder ein bisschen äh, Magic Online in diesem äh, Magic The Gathering Arena-Dings. Ja. Das ist halt ganz cool, weil da kriegst du halt so Wildcards. aus denen kannst du dir dann alle Karten quasi basteln und musst du die halt nicht kaufen. Äh, und dann habe ich mal aus Spaß geguckt, äh, ich habe tatsächlich äh, ein so mittelstarkes Deck gespielt. Das fand ich halt einfach witzig zu spielen. Äh, und weil ich halt irgendwie ein paar Freunde habe, die auch spielen, habe ich mir gesagt, ach komm, dann kaufe ich mir das mal, wenn das nicht so teuer ist. Und das hat dann sage und schreibe für alle Karten zusammen 9 Euro gekostet. In, auf diesem Kartenmarkt da dachte ich mir, ach komm, scheiß drauf für 9 Euro. Äh, Aber für die digitale das... Karten, ne? Nein, 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 nein für so, die richtigen Karten. Oh, also ich für das richtig, jetzt hier ja, auch, okay. Genau, äh, ja, habe ich äh, dann halt online alle Karten quasi einzeln bestellt. Und dachte mir, ach ja, cool, das ist ja gar nicht so teuer. Und dann habe ich noch ein zweites Deck gespielt und habe da nochmal geguckt. Und das wäre dann irgendwie schon wieder bei 200 Euro gewesen oder so. Und dann denke ich mir auch so, boah, ey, auf gar keinen Fall werde ich 200 Euro für irgendwie 60 Karten ausgeben. Ja. Die vor allen Dingen irgendwie in einem halben Jahr oder einem Jahr quasi gar nicht mehr legal sind. Ne? Das, hm. das finde ich halt so heftig. Weil bei Miniaturen hast du wenigstens noch coole Miniaturen. Ich meine, klar, die Karten sehen auch schön aus, aber... Na, so richtig viel kann ich damit dann auch nicht anfangen.
0: Ja. Das hast du zum Beispiel bei Keyforge nicht. Da hast du nicht dieses, dieses Trading. Ja, ich weiß, keine Folge ohne Keyforge, keine Folge ja. ohne Matthias. Ähm, da hast du nicht dieses, dieses card trading system dass du quasi deine Decks zusammenbaust und deine, die beste Karte irgendwie noch in dein Deck reinfriemeln musst oder so. Das hast du da nicht. Du hast ja in sich geschlossene Decks, die aber season-übergreifend auch noch spielbar sind. Das, das ist halt das Schöne und was ich jetzt festgestellt habe, also es steht im, im äh, na wie heißt das, Skript drin, <lacht> ähm, aber ich habe halt auch festgestellt, ähm, die Decks werden ja bewertet und kriegen dann so, eine, so einen Stärkewert, sag ich mal, SAS heißt der, ähm, du kannst dann mit einem 52er Deck aber auch gegen 80er Deck gewinnen, weil es auch mal Konterdecks gibt oder du gerade nicht die richtigen Karten auf der Hand hast. Also ist es da nicht, ich glaube, da ist, da gibt es kein Pay-to-Win. Klar kannst du so lange dir Decks kaufen, bis du nur 80er-Decks hast oder ein 100er-Deck irgendwie zwischendurch mal, keine Ahnung. Und dann hast du halt so von der, von der Wertung her starke Decks. Aber ich glaube, dort herrscht eher Pay-to-Abwechslung keine Ahnung, <lacht> kaufst halt neue Decks, um Abwechslung zu haben, also das würde ich tatsächlich sogar rausschmeißen aus dem Skript, aber es steht ja. halt drin, ich wollte es mal erwähnt haben, als vielleicht positives Beispiel.
3: Ja, ich habe auch noch ein positives Beispiel reingeschrieben Ja? Oh. ins Skript, nach Keyforge, kannst du sehen, Infinity habe ich reingeschrieben.
0: Ich habe die ja. ganze Zeit überlegt hast du da Infinity reingeschrieben wo steht Nein, denn da? Ich habe da heimlich
3: drin? Infinity ich will ja mehr über Infinity reden weißt du wenn du über ja. Keyforge redest dann rede ich einfach über Infinity Fertig. ja dann red mal über Infinity Nein, äh, was ich richtig schön finde da ist ähm, erstmal hat jedes Modell Regeln ähm, es ist auch glaube ich also wenn du dir vor 20 Jahren gibt es das schon so lange weiß ich gar nicht 15 das Jahren stimmt. eine ja. Infinity Armee gekauft hast äh, kannst du die immer noch spielen, und zwar jedes Modell. Ähm, und ich finde es insgesamt ziemlich, ziemlich gut ausbalanciert, gerade weil es halt einfach so mega viele Möglichkeiten gibt in diesem Spiel. Klar kannst du die Listen bauen, die halt in sich selber nicht funktionieren, aber es liegt ja nicht daran, dass die Miniaturen an sich äh, oder die Profile an sich schlecht sind, sondern weil die Kombination der Profile schlecht sind. Und ich finde auch, bei Infinity gibt es eigentlich kein Power-Creep, also jetzt auch die neuesten Fraktionen irgendwie, ich glaube die neueste ist ja jetzt O12, die hast du ja wieder verkauft, Fabian, <lacht> <lacht> aber die ist jetzt nicht besonders stark oder so. Also ich glaube die die dieser äh, Sektorial von denen, der wird sogar als ein tacken schwach auf der Brust wahrgenommen, aber die sind auf jeden Fall, ähm, da gibt es nicht so krasse Diskrepanzen zwischen den Fraktionen. Und auch wenn neue Sachen rauskommen, gibt es eigentlich kein Power Creep. Und das finde ich extrem spannend bei dem Spiel. Also das habe ich auch bei anderen Spielen so gut wie nicht gesehen. Also bei X-Wing nicht, bei Star Wars Legion nicht, bei 40k nicht. Das ist schon echt was, was mich äh, extrem positiv daran auch ähm, beeindruckt hat.
0: Ja, bei Infinity ist das ja auch, die sind ja generell ein bisschen locker. Ne? Wenn du jetzt, es gibt nicht für jedes Modell mit jeder Waffe Genau. Also, für jede Einheit mit jeder Waffe das passende Modell. Also, der wird dann auch schon ge geproxt quasi, aber das. Es ist gibt nicht, Modell, ist, Genau, es ja. gibt
3: äh, Profile, da gibt es gar kein Modell für. Also, die genau, gibt es einfach noch nicht. Da musst du quasi genau. proxen. Und das ist halt auch ganz normal. Also das ist halt auch ganz schön. Da kannst du auch einfach mal sagen: Ach komm, ich probiere das mal aus. Und dann brauchst du dir nicht erst das Modell kaufen, auf den Tisch stellen. Auch auf dem genau. Turnier, ne? Wenn das halt irgendwie Sinn ergibt, das muss halt nur dieselbe Silhouette äh, sein. Natürlich kannst du nicht so einen riesigen Kampfroboter durch so einen. Weiß ich nicht, ganz kleine Miniatur darstellen, das macht natürlich wenig ja. Sinn, aber sobald es ungefähr passt, äh, kannst du es auf jeden Fall machen. Ja, dafür gibt es ja die Figurinien. Genau. Ja.
0: Genau. Ja, das ist ein positives Beispiel, richtig, genau. genau. Die Basequest ähm, muss
3: halt stimmen.
2: Ja, man ich wundert sich das eigentlich, alles. dass die das hinkriegen und andere Firmen da könnte man jetzt die Frage stellen, können sie nicht? Wollen sie nicht? Interessiert ja, ist die Frage, sie nicht. Frage, ne? Also Oder ob
3: man einfach die neuen Sachen dann verkaufen will. Ja, ich Und die dann zufälliger, zufälligerweise immer stärker sind. Oder die Sachen, die sich gerade schlecht verkaufen, dann zu zufälligerweise äh, auf einmal gebufft werden durch irgendwelche Regeln.
2: Mhm. Ja, wobei das, das Gefühl habe ich jetzt bei, bei GW irgendwie nicht so. Also wenn es danach geht, Fraktionen, die sich nicht so gut verkaufen, die werden stark, äh, weiß ich nicht. Also da, da werden so die gefühlt immer der... Äh, die üblichen Verdächtigen in die Sonne gestellt und dann der Rest oh. guckt so ein bisschen in die Röhre. Aber. Ja. Äh,
0: wollen ja jetzt nicht Gruß nur... an alle Bretonenspieler. spieler <lacht> <lacht> Die warten immer noch auf das neue Armeebuch. Ja ja. Für die siebte Edition, glaube ich, ne? oder? Nee, für die achte, glaube ich. Die siebte die gab es noch. Ja, die gab es noch. Noch bekommen. Ja, ja, die ja <lacht> Jetzt steht hier noch eine Frage, ist Gelände vielleicht auch Pay-to-Win? Wie seht ihr das denn? Gibt es spezielles Gelände oder auch in manchen Systemen Gelände mit speziellen Regeln, die, die äh, quasi Pflichtkäufe sind? Wie seht ihr das?
1: Ja, es gab äh, auch hier wieder bei GW auch mal äh, diesen beispielsweise diesen Void Shield Generator, glaube ich, hieß der. Ähm, ich habe keine Ahnung, was das Ding kann, war auf jeden Fall limitiert, hat 150 Euro gekostet, glaube ich. Und die Leute geiern danach bis zum G nicht mehr.
2: War der wirklich so gut? Also ich habe, ich lese ja immer ganz gerne bei Gunhammer und da werden die Geländestücke von GW halt immer total für die Sonderregeln verrissen, so nach dem Motto, also aus dieser kompetitiven Brille, stell das bloß nicht auf. Ja, also da, da gibt es ja einiges. Also diesen volt generator diese Bastion und selbst diesen, diesen, äh, wie heißt der bei den Space Marines, diesen Bunker? Dieses total sinnvolle Teil, was du in deiner Aufstellungszone aufstellst und was sich nicht bewegen kann und ja, also. Was
1: ist das das mit diesen, mit diesen, äh ich weiß nicht, Raketenwerfern, glaube ich, waren das da drauf. Meinst du
2: das Ding? Ja, ja, wo ich am Anfang noch dachte, als sie das angeteasert hatten, so Hammerfall-Bunker oder irgendwie so. Gab es da nicht mal eine Metal-Band? Aber, ähm. Ja, das, ja. ja, ja, ja. Das, äh, wo ich erst schon dachte, boah, kann ich das Ding irgendwie äh, wie, wie so ein Drop-Pod irgendwo abschmeißen auf dem auf äh, Spielfeld, dass ich da halt irgendwo so ein Ding halt runterschmeiße ja. und dann steht das da halt klar fest und ballert rum. Nee, du kannst in deiner eigenen Aufstellungszone aufstellen. Hui. Also ich, ich kenne das halt nur bei den GW-Sachen und da sind die Sachen gefühlt halt für die Punkte würde ich immer was anderes aufstellen. Also ich, also ich kenne das jetzt halt bei den Space Marines, ich kenne es bei der mhm. Death Guard, diesen, diesen komischen Miasma, schlag mich tot, diesen, diesen Ofen oder so, der ist jetzt auch nicht so geil. Äh, was gibt es noch? Also ich glaube, du kannst ja irgendwie mit mit so Adepto, äh, mit, mit Sektor Mechanicus äh, Mechanicus Gelände kannst du ja irgendwelche Knights reparieren. Aber ich meine, gut, Leute, die Knights spielen, sind ja eh
3: Das <lacht> ja, ist ein anderes Thema.
2: <lacht> also
1: bei Age of Sigma ist es ja so, da hast du ja echt ein paar Geländeteile, die kosten auch von den Punkten her nichts. Ähm, wenn ich mal an den Nörgelbaum denke, beispielsweise, ähm, zu meinen Black Kings Zeiten, das Ding war echt der Knaller oder auch bei meinen Gloom Spice, diese, dieses Loonschrein, ja, wo dann meine Goblins einfach wieder zurückkommen, nachdem sie tot sind, äh, und dasselbe haben sie jetzt erratiert, das geht, geht jetzt auch mit den Squickhoppern, an, äh, lieber Fabian, äh, Schön. das Ding einfach irgendwo auf dem Spielfeld stellen kannst, wenn es sich nicht geändert hat, Leute, wenn es sich geändert hat, schreibt uns gerne, äh, eine Nachricht dazu, <lacht> äh, boah, der war gut, oder? Gut platziert, äh, aber so wie ich, äh, informiert bin, ist es so, du stellst das Ding irgendwo auf und dann kommen deine Copper einfach wieder.
3: Ja, hm. kacke ist das.
2: Ja. Ist doch ganz ja, nett wie für wie, wie ist das, das denn bei deinen, bei deinen Vampiren mit dem, du, ich hörte davon Friedhof, in den dass ne? du hast ja da ein oder drei Friedhöfe
0: gekauft. Ja, das ja. ist aber nicht pay to win das ist, vor äh, ja? allem lies mal die Regeln richtig. <lacht> ja, das, ich weiß das die nicht. haben nämlich Grabstättenmarker geschrieben und nicht Grabstätten. Ja, ich kann drei Grabstätten-Marke aufstellen und dann habe ich da positive Effekte. Also was hättest du dir vom, Gabi, vom, vom, Kauft sich drei Grabstätten. Ja,
2: also <lacht> hätte, hätte der Uwe dir auch einfach drei ja, äh, so Grabsteine für eine 25 mm base drucken können und das wäre fertig ich, gewesen, oder was? Ich, ich hätte doch hier. drei
0: 1-Cent-Stücke hin hinlegen können. Das wäre das günstigste gewesen. Drei 1-Cent-Stücke.
2: jetzt ein schönes Spielfeld. Richtig, Ja, genau. Richtig. Ja, wer oh. lesen kann, ist klar im Vorteil. Aber, aber der äh,
3: ist ein cooles Kit, ne? der Friedhof. Also oh, ich habe den auch oh, sehr ja. gut Ja, der, der, ist ist, nice. der
2: ist richtig nice. Ja, der ist also zum, zum Thema Geländebau oder so, das ist ein richtig sehr, sehr schön. Das steht auch noch irgendwo auf der Liste. Aber das ist ein anderes Damit
0: Thema. kann man auch nur gewinnen. Ja. Das ja wieder bei Pay to Win. Ne? Ja.
2: Ja. Gut Ach, aussehen cool. und gut spielen, das ist doch das, was zählt. Ja. Richtig, ja. genau.
0: Wie sieht es denn aus bei euch mit ähm, Erweiterung? Also auch gerade wieder, tut mir leid, aber gerade wieder bei GW gibt es auch immer wieder Erweiterungsbücher. Äh, weiß nicht, Kampagnenbücher oder wie, wie, wie heißen die, die in den Boxen kommen. Äh, wo ja, dann auch gut. mal wieder neue Regeln reingeschmissen werden. Weil Ja, ich ich in, der Erweiterung, ja die, in der einen Regel haben sie doch die Bolter-Regel geändert. Das hat ja Auswirkungen auf alle Space Marine Chapter gehabt. Ja,
2: es ist ja? einfach, also, es ist einfach auch so eine Sache. Ich, ich möchte jetzt mich nicht in so einen Run versteifen oder so, aber das sind einfach so Sachen. Ich verstehe halt nicht, wie man jetzt, um mal in der neunten Edition zu bleiben, ich release einen Adeptus Mechanicus Codex und bring zwei Wochen später, bringe ich irgendwie ein Kampagnenbuch raus, wo halt ein Riesensatz Adeptus Mechanicus Regeln drin sind, die gefühlt so die, den ganzen Driss, der in dem Kodex, der zwei Wochen alt ist, nochmal irgendwie erweitert, ändert oder sonst was. Das mhm. ist einfach, das ist doch für ein Arsch. Das Killteam, Sadi wird jetzt grinsen, da könnte ich mich halt auch mit, mit, mit wachsender Begeisterung halt einfach total drüber aufregen. Oh, okay, ich, erzähl. Ja, also ich weiß nicht, ich bringe eine schöne Box, habe da zwei sehr schöne, herausgearbeitete Fraktion und habe halt dieses Kompendium für die anderen Fraktionen und mache jetzt peu à peu, bringe ich halt in meinem zu bezahlenden Content, also entweder bringe ich halt neue Boxen raus, um wo ich dann halt die bestehenden Kompendiumsregeln halt nochmal wieder umwerfe, oder ja. ich bringe im White Dwarf irgendwelche Sachen raus, äh, wo dann die Listen auch neu mal aufgebohrt werden. Und dann verlange ich halt fürs Kompendium 39 Flocken. Das ist halt einfach, da denke ich mir so, das ist schon frech.
3: So das hört sich
2: auch frech an. Ja, es ist halt einfach total so hingerotzt. So, das, ja. da, da kann ich, da also ist ja, ist ja okay, der White dwarf ich glaube, so alt er ist, bringt ja äh, immer wieder neue Sachen, Erweiterungen und Updates und so, finde ich ja auch okay, ja, und wenn ich das unbedingt haben will, dann kann ich mir den halt auch kaufen und, und die Armeeliste zu kriegen oder so, wenn ich irgendwie eine Erweiterung haben will. Aber dass ich quasi so weit gehe und solche eminenten oder, oder wichtigen Regeländerungen mache, dass ich die Fraktion halt viel mehr rausarbeite, als einfach nur so eine Zwei-Seiten-Liste, die ich da reinhaue in dieses Kompendium für 39 Euro, nur damit halt irgendwie alle mal was spielen können. So, da hätte man halt auch irgendwie was zum Download oder mal für einen anderen Preis machen können. Aber sie sind ja. halt der Marktführer, sie können es ja machen, ähm, und gibt ja so Troll wie mich, die das dann auch noch kaufen. Ne? Das ist ja, muss man ja auch so, Selbsterkenntnis ist ja der erste <lacht> Schritt zur Depression. Das ist, muss man ja so ehrlich zu sich selber sein, weil ist man ja auch Teil des Problems. Ne? das ja Aber sonst finde ich mhm. das halt teilweise einfach so diese Kampagnenbücher. Auf der einen Seite ist es sehr schön, wenn man sich wirklich mal da reinguckt, da sind unheimlich schöne narrative Szenarien drin, wenn ich jetzt an die Vigilus-Bücher denke. Da sind richtig tolle Szenarien drin, Spielt halt keine Sau, weil die Leute ja nur kompetitiv immer 2000 Punkte auf die Fresse spielen. Zumindest ist es ja das, was so suggeriert so wird, wenn du auf YouTube guckst. Aber da sind richtig schöne narrative Szenarien drin, aber dass ich so, solche Bücher bringe und, und dann halt Regeln da reinschreibe für einen Kodex, der zwei, drei Wochen alt ist, um, um das halt auch in der Turnierszene und kompetitiv und so, ist schon schwierig.
0: Hm. Jetzt ähm, nehmen wir, gehen wir mal weg von GW und gehen mal in Richtung Figuren agnostische Systeme, die der Uwe ähm, gerne spielt und hier auch gerne immer vorstellt. Der ist heute leider nicht da. No. Allerdings gab es ähm, in unserem Discord schon eine Diskussion über Pay-to-Win. Da äh, habe ich natürlich auch die Lausche aufgesperrt. Äh, da ging es quasi darum, dass Erweiterungen äh, generell auch als Pay-to-Win zählen könnten, na? Und äh, da hat der Uwe aber äh, widers widersprochen im, im Hinblick auf figurenagnostische Systeme, weil diese Erweiterung eher ähm, Regeln, äh, ja, Regeln ach, und äh, Szenarien, äh, neue Einheitentypen und sowas, äh, Fahrzeugregeln oder sowas äh, herausbringen. Ähm, Jetzt ist das bei, bei GW so, da sind die, die, die Regeln und Fahrzeug- und äh, Einheitentypen und so, die sind ja auch an Figuren gebunden. Wie seht ihr das im Hinblick auf Figuren agnostische Systeme? Bin ich raus. Ähm, Gerade wie, ähm, na, wie heißen sie? Frostgrave, Stargrave und so. Also ich bin da jetzt nicht drin im Thema, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn neue Fahrzeugregeln kommen oder neue Ausrüstung, dass du deine Figuren zum Beispiel, wenn die einen Speer in der Hand haben, jetzt nach dem neuen Erweiterungsband und der Regeländerung vielleicht nicht mehr so stark sind, wie jemand, der Schwert und Schild in der Hand hat und du dann dadurch gezwungen bist, ein neues ein Modell dir zu organisieren mit Schwert und Schild zum Beispiel. Wie seht ihr das?
2: Ich Ich wollte einfach mal die, die, die Frage zurückfragen, was für Leute spielen denn sowas? Da denke ich direkt an den Uwe. Und der Uwe, ich glaube, ohne ihn jetzt hier zu haben, ich glaube, dem ist es pups egal, ob, ob seine Figur ein Speer hat oder ein Schwert und ein Schild, der wird halt einfach hingehen und sagen, weil das ja Systeme sind, die, also zumindest das Gefühl alle Figuren, agnostischen Spiele, die ich jetzt so kenne, das sind, die sind halt so schwer in diesem Narrativen unterwegs. Richtig, ja. Ne? Und, und da kann ich halt sagen, und da würde ich den Uwe jetzt auch so einschätzen, also er sagt, ja, ist mir doch Latte. Ja, dann, dann habe ich mir das halt aufgeschrieben und dann ich spiele hier eine Kampagne, um Spaß zu haben, spiele das kooperativ oder semi-kooperativ oder wie auch immer. Das sind ja häufig
0: keine äh, keine Turnierspiele.
3: Mhm. Ja.
0: ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, du bist ein Typ, der steht auf Visivik. Also, what you see is what you get. Und bleiben wir bei dem Beispiel, du hast jetzt, da weiß ich nicht, bei äh, Frostgrave hast du irgendwelche Speerträger dabei und mit den neuen Regelerweiterungen werden Sperrträger voll, voll schlapp und äh, Schild und Schwert ist der neue Hit. Ähm, und du bist ein Visivik-Typ und möchtest dann gerne mh, Figuren haben mit Schwert und Schild. Ist dann so eine Erweiterung, zählt die dann nicht auch in die Kategorie Pay-to-Win für solche Leute?
3: ist halt schwierig ich zu sagen, ich glaube, weil wir alle nicht in den Systemen so tief drin sind, ne? Ja, schwierig, ne? Also ich ähm, sag mal so, eine Erweiterung halt auch, holen, ja. Ich finde halt auch gerade so bei narrativen Sachen hast du ja eh diesen Pay-to-Win-Aspekt jetzt eher weniger, ne? Ja. Weil es halt auch ja. ein anderer... ist halt eher, das fast schon eher so ein rollenspielartiger genau. Anspruch, finde ich dann, ans Tabletop. Und dann, äh, Also, ja... Genau. Es kann halt natürlich sein, dass der eine die Erweiterung hat und dann andere Einheiten aufstellen kann, von denen der andere vielleicht noch nichts gehört hat. Weil mhm. ich das weiß ich nicht. Normalerweise ja, spielt man ja mit demselben Regelbuch. Ja. Ähm, ich glaube, ja, da gut, ist sind auch.
2: Die Publikationsdichte ja. eine ganz andere. Ich glaube, man muss ja. sich von, 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 diesem, von, von diesem regel wo ding <lacht> den GW so produziert, mal lösen. Ich meine, bleiben wir einfach mal hier äh, bei, äh, ganz nah dran bei Freebooters. Ja? Da wird ja nicht alle Nasen lang weiß ich nicht, immer die neueste Regel. Also da gibt es dann vielleicht auch Kampagnen oder da gibt es da mal irgendwie neue Figuren oder so. Aber dass da so solche Bücher so listenweise FAQs und Erratas und Schlag mich tot und ich brauche den berühmten Koffer mit mit meinen Regeländerungen, um, um spielen zu können. Das ist das ja schon eine sehr typische GW-Sache, ne?
0: Mhm. Schon, ja. Ja, GW, wie sieht's aus mit den limitierten Modellen? Also, ähm, GW hat ja limitierte äh, Boxen rausgebracht, die dann auch nicht nachproduziert wurden, ähm, die dann für teuer Geld verkauft wurden in der, in der Community. Ähm, es gibt GV store exclusive miniaturen wo drum sich alle kloppen. Gute Regeln. Die auch andere, haben die andere Regeln? Ja. ja, die haben eigene Regeln. Also bei Boah, den of sigma modellen das ist es auf jeden Fall so, dass das auch ähm, richtige Charak namhafte Charaktere sind, oder? Ja, ne? namhafte oh. Charaktere? die Stormcast-Dinger, die du im GW schon immer bekommst?
1: Mhm, nicht alle. Also du hast auch generische Helden drin. Mhm. Ähm, aber ja. Also es ist halt beides mit dabei. Ähm, ich kann jetzt beispielsweise, weil das, ich glaube, die einzige Figur, die in Anführungsstrichen limitierte Figur ist, die ich, die ich vom GW habe, ist Gotrek. Ähm, auch nur, weil ich die Mini halt toll finde und weil es irgendwie so, so nochmal Arsch an meine Jugend ist. Ähm, Gorek ist ein wahnsinnig ultra krass starkes Modell. Ich habe gegen mich selber gespielt, ja, bla, bla, äh, mit meinem Riesen. Und er hat meinen Riesen in der ersten Runde, glaube ich, kaputt gemacht mit seinen 22 ähm, äh, Lebenspunkten. Also, das war übertrieben. Es ist auf jeden Fall übertrieben.
3: Boah. Ja. ja. Also, das ist dann definitiv pay oder? Vor allen Dingen, weil ich schlafe mal. Wenn die limitiert sind, dann kaufen die sich natürlich alle und dann kriegst du die auf Ebay für, weiß ich nicht, den zehnfachen Preis. Und wenn du halt dann das Budget hast und sagst, okay, du willst, du willst nur gewinnen, alles andere ist dir scheißegal, holst du dir das Ding halt einfach und dann ja, hast du einen Vorteil, würde ich mal sagen, oder?
1: Bei dem, ja, ich meine, man muss dazu sagen, der kostet auch irgendwie 495 Punkte. Ähm, also maßlos übertrieben. Nee, untertrieben eigentlich für das, was er kann. Aber naja ist dafür halt irgendwie eins der mächtigsten Figuren im ganzen Universum. Ne? Muss man mögen. Ähm, weitere Erfahrungen mit irgendwelchen limitierten Minis, was GW angeht, habe ich tatsächlich keine. Ähm, ich kann nur sagen, dass es echt sehr oft ultra-hübsche Modelle sind.
3: Das, aber halt genau dieses, äh, wenn, wenn die Miniaturen nicht für jeden zu haben sind, glaube ich, wird es dann ganz schnell pay-to-win. Im übertragenen Sinne. Weil auch selbst bei Star Wars Legion, wo halt dann, hab ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, wo dann die ARC-Truppen rausgekommen sind für die Klone, die halt einfach eine echt starke Einheit sind, und die waren dann halt überall ausverkauft, mhm. und du konntest sie nicht bekommen in den Läden. So, und wenn du dann zum Turnier fährst und sagst, ey, scheiße, ich will unbedingt gewinnen, und kaufst dir ja auf Ebay diese arc für, weiß ich nicht, wie viel, 100 Euro, ähm, und die anderen kriegen die einfach physisch, physisch nicht, dann ist das auch definitiv Pay-to-Win.
0: Ja, das ist dann der Nachteil, wenn, wenn die Hersteller ihre Sachen limitieren.
3: Nee, naja, die waren ja nicht limitiert, die haben es einfach nur nicht hingekriegt, genug äh, zu produzieren. Ne? Also, die waren quasi, im Endeffekt waren sie schon limitiert, aber es war nicht so gedacht. Ja, jetzt kannst du sie Weil halt sie zu kaufen. wenig
0: produziert haben, waren genau, sie limitiert. Genau, genau.
3: Ja, okay, aber nicht im Sinne von limitiert, wir bringen jetzt eine limitierte Miniatur raus, die wirklich nur auch von der Intention her begrenzt ist.
0: Ja, ja. ja dann halt das halt Beides, bei ne? Das ist bei Freebooters ja anders. Die bringen auch limitierte Figuren raus. Die sind aber auf offiziellen Turnieren und auf den meisten normalen Turnieren auch nicht erlaubt. Die sind dann quasi für Sammler oder welche, die dann gerne damit spielen wollen. Genau. Ähm, da ist das nicht Pay-to-Win, weil gut, Freebooters ist eh nicht Pay-to-Win. Du kaufst eine Figur und hast einfach Spaß damit. Ja, Äh, Kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen. Ich meine, wir haben einige schon anges angesprochen äh, und schon erwähnt, aber vielleicht fassen wir sie mal zusammen. Ähm, der erste Vorteil, den ich hier in der Liste stehen habe, der bezieht sich dann unter anderem auf Warhammer Underworlds, äh, die ja mehrere Seasons rausgebracht hat. Und äh, zu jeder Season gw typisch, gibt es natürlich auch eine Errata. Der Vorteil von so einer neuen Season, wo du dann wieder die Karten und Sets alle kaufen musst, um konkurrenzfähig zu bleiben, klar, ist aber, dass die Erratas und äh, Regelfehler und so, die man jetzt festgestellt hat, in die Season eingebaut werden können. Auch die fehlerhaften Kartentexte, Karten, die erratiert wurden oder so, die kannst du dann in der neuen Season erratiert ähm, rausbringen. Dass du jetzt als Spieler auch nicht mit einem 25 Seiten errat herumlaufen musst. Finde ich zum Beispiel dann, wenn wir mal die Vorteile betrachten, finde ich das als Vorteil. Du bist aber schon sehr großzügig, ne? Bin ich schon sehr großzügig. Ja, ich sehe es halt auch bei, bei Freebooters, wenn du die zweite Edition rausbringst, <lacht> um die äh, 25-seitige, zweisprachige Erata dann mal ins Regelbuch einzuklatschen. Ne? Ja, aber ähm. das ist
3: dann halt ja nicht unbedingt Pay-to-Win, ne, wenn du einen Editionswechsel hast.
0: Nee, das ist aber ein Vorteil von Systemen, die äh, Pay to Win. Na, so Pay-to-Win-mäßig ausgelegt sind, so wie jetzt Warhammer uh, Underworld. Okay, das okay jetzt. Ja. ja du musst Du kannst ja. im Schlechten auch das Gute sehen.
2: Ja, ja, ja. ja, ja du bist halt einfach okay. ein positiver Mensch, Fabian.
3: Ja. Richtig, ich bin ein positiver und, Mensch. <lacht> <lacht> ja, oder du bringst deine Regeln einfach kostenlos online für alle raus. <lacht> Richtig,
2: ja, ja. selbst ausdrucken ja. und in den Kartenschuber reinlegen und fertig ist die Laube. Aber.
0: Und da ich so, so positiv bin, bringe ich den nächsten Punkt direkt auch noch rein. Durch so eine Erata-Season-Geschichte, wie ich gerade erwähnt habe, kannst du auch das Balancing wiederherstellen.
1: Ja, kannst du, aber ja, kostet halt wieder Kohle. Ne? Richtig. Ja.
0: ja, gut, wir reden ja über Pay-to-Win, aber ein Vorteil davon ist, dass dann dadurch Balancing wiederhergestellt. Gut, jetzt nicht bei GW.
2: Ich wollte gerade sagen, also welche Fraktion hat jetzt in der neunten Edition noch keinen neuen Kodex gekriegt? So, die dödeln immer noch auf dem Edition-8-Kodex rum. Wer ist es? Keine Ahnung. Irgendwelcher harle oder was weiß ich. Ja, das Ist das Balancing
0: herstellen? Nee. Nee, da nicht. Hab ja GW auch ausgeschlossen. Ja. Ein großer Nachteil ist natürlich der Kartenwahn, also gerade bei den Systemen mit, mit Karten. Wenn ich jetzt mal an Underworlds denke, ich habe einen ganzen Karton, die ganze Beastgrave-Box, nur mit Karten voll. Ähm, ich habe allerdings auch bei ähm, X-Wing durch die Umstellung und durch, die, äh, durch den Kauf der, wie heißen die Sets nochmal, Mo? Mhm. Die Konvertierungssets, habe ich einen noch größeren Karton voller Karten. Und dabei habe ich irgendwie nur 20 Schiffe oder so. Ja. Womit wir dann
1: wieder beim nächsten Punkt sind, nämlich die unnötigen Käufe.
0: Richtig. Genau. <lacht> ja. Das bezieht sich dann natürlich klar auf das Beispiel X-Wing, erste Edition. Du musst irgendein Schiff kaufen, was du gar nicht spielen willst, um an eine Karte ranzukommen.
3: Ja. <lacht> Das ist das Allerschlimmste, ja.
0: Das ist das Allerschlimmste, ja. Oder du musst irgendeine Regelerweiterung, also ein Erweiterungsbuch kaufen, wo dich der Fluff und das Narrative und die Szenarien gar nicht interessieren, aber dort stehen halt die Regeln drin. Beispiel, vorhin genannt Adiptus Mechanicus. Ne? Oder ähm, unnötige Käufe, weiß nicht. Du holst dir eh nicht den White Dwarf, aber da stehen dann die neuen Sororitas-Regeln drin. Und dann später kommt ein neues Armeebuch raus. Ich glaube, so war das doch, oder? Waren die nicht im, im White Draft drin erst? Diese Beta-Regel von den Sisters? Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube die nicht. Die, nicht. Das die Sisters
2: nicht. waren doch gefühlt der letzte Kodex, der in der achten doch gekommen ist. Und dann war es doch gefühlt einer der, der ersten... Der oder der vierte. Ja. Also, das war echt kacke. Aber das hatte echt...
1: <lacht> hatte echt den Hintergrund, dass einiges nach der ersten... Also nach der, nach der Voredition, wirklich, weil die einfach viel zu stark gewesen sind. Ja, du hast halt Einheiten gehabt, die konntest du so ekelhaft pushen. Die haben dir in einer Runde, äh, keine Ahnung, eine halbe Armee zerbombt und zerflamed. Ähm, das war echt uncool. Ja, wenn man sich mal an so einen so Exorzisten denkt, der dann irgendwie 3W-6 äh, Schuss hat, glaube ich, waren es. Ähm, ja, das ist schon ekelhaft. Von daher, das hat man alles schön erratiert, glaube ich. Also, nicht glaube ich, weiß ich, aber ich meine, es waren irgendwie 3 bis 6 Schuss.
3: Ekel. Ich frage mich halt teilweise, wie es halt passieren kann, dass halt sowas rauskommt, ne? wenn es halt wirklich so offensichtlich bescheuert ist. Keine Ahnung.
0: Ja, wie seht ihr das? Hat Tabletop eigentlich nicht vom Prinzip her auch so ein pay to win Aspekt, oder? Also wir haben jetzt auch andere Beispiele gehabt. Würdet ihr das so Tabletop grob über den Kamm scheren? Eigentlich ist jedes Tabletop Pay-to-Win oder können wir da doch positive Beispiele rausziehen?
3: Naja, du musst ja halt schon Einheiten kaufen. Das ist schon richtig. Ne? Normalerweise hast du es ja immer so, Jetzt egal bei welchem System, du hast Startboxen, die relativ günstig sind. Und wenn du dir dann deine Armee aufbauen willst, die mal ein bisschen diverser ist als die Startboxen, und höchstwahrscheinlich auch stärker, dann musst du dir halt die so wie die Erweiterungsboxen oder einzelne Boxen oder sonst was kaufen. Ja, in dem Hinblick würde ich sagen, ja.
0: Schon, ne? Also kaufen, ja. um, also klar, du kannst dir einen Tabletop kaufen und damit Spaß haben, aber um dann ähm, konkurrenzfähig zu bleiben, musst du und wahrscheinlich immer ein bisschen mehr investieren. Du hast gerade Startboxen angesprochen, ja. die heißen ja nicht umsonst Startboxen. Die ja. sollen dir den Start in das Hobby ermöglichen. Na, wenn ich jetzt mal an Freebooters denke, die Starterboxen, das sind ja auch, da es eine Punktezahl, eine Dublon heuer drin, die ja nicht dem Standardwert entspricht. Ja. Da sind so fast 300 Dublonen drin und 500 ist der Standardwert. Also es ist auch eher der Einstieg.
3: Ja. Ja und manchmal musst du ja sogar, ich weiß halt nicht, wie die Startboxen bei GW aktuell aussehen. Aber du musst ja irgendwie eine gewisse Anzahl an Standardtruppen und so weiter immer aufstellen für eine legale Armee, ne?
0: Ja, ich könnte dir nur sagen, wie das bei den, bei den Grave Lords ist, die Starterbox, die ich mir da geholt habe. Damit hätte ich, also, ich, boah, wie viele Punkte waren da drin? 800 Punkte oder so? Boah, nagel mich nicht fest, aber ich hätte auf jeden Fall lockere 500-Punkte-Spiele nach Regeln spielen können.
2: 40k kannst du, glaube ich, ja, auch mit, 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 den, mit diesen Combat-Patrol-Boxen
0: die oder so ja
3: auch immer
2: 500 Punkte.
3: Stark ja. genug?
0: Doch, ja. Also gerade bei 500, 500 Punkte äh, waren die auf jeden Fall stark genug. Du ja. kannst ja eh keine, keine Killer reinhauen oder so. Da hast du ein bisschen Kryptzeug ja. einhält. Aber da
3: könnte, könnte man auch die Gegenfrage stellen, ist nicht jedes Spiel Pay-to-Win? Auch wenn du Videospiele spielst, du brauchst eine Konsole, du brauchst das Spiel... Du brauchst hm. Strom, du brauchst Internet.
0: Ja gut, vielleicht die Frage ein bisschen, du musst du auch alles
3: kaufen.
1: Ja, es geht glaube ich hierbei um, 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 ich sag mal, nach der ganzen Grundausstattung, ja so, so Luxus-Vorteile hm. ähm, zu erkaufen. Ich glaube, darum geht es hier eher. Also nicht um äh, mein PC, mit dem ich dann äh, WoW zocke, sondern um das extra mega dicke, große, fette Penischwert, äh, <lacht> damit ich da, weiß ich nicht, äh, jeden nur berühren muss, damit er stirbt. Ja, also das. Ähm, also habe ich mach einfach... so mit der Zeit, glaube ich, auch keinen Bock, wenn dein, wenn dein Gegner halt in Anführungsstrichen nicht mitzieht. Ja, wenn ich eine voll ausgemaxte 500-Punkte-Liste habe und gegen äh, eine Startbox Grave äh, spiele, ja, dann macht mir dann natürlich auch irgendwann keinen Bock, weil ich dann ganz genau weiß, ich brauche eigentlich nur die Hälfte von meiner Armee, um seine kaputt zu machen. Ähm, ich muss mal kurz husten, Moment. Ähm, aber ja, so habe ich den Fabian halt ordentlich kaputt gemacht.
0: Er reitet immer wieder drauf rum. <lacht> Nein, ich reite nicht, ich hopse. Ja. <lacht> oh Mann, ja. Gut, aber was sind denn die Gründe? Also, welche Gründe haben Hersteller in so ein Pay-to-Win-Konzept zu verfallen? Geld Was fällt euch da ein?
1: Weiß, Kohle zu machen. Klar, Geld, ja, Kohle ja. verdienen. Konkurrenzkampf. Jeder möchte gewinnen, dementsprechend kommt sie in eine Schleuder, äh, wo, wo, wo man sich halt ähnlich wie beim Wettrüsten äh, sich gegenseitig hochpusht und sagt: Nö, ich brauche eine Atomrakete. Ah, nee, du brauchst keine. Und nee, ich brauche jetzt äh, fünf Raketen und ich muss auf den Mond. Ah, nee, ich muss vor ihm auf den Mond. Also.
0: Ja, aber äh, der Hersteller läuft ja dann nicht Gefahr, auch seine Community zu vergraulen durch so ein Konzept.
1: Ist dem doch schnupe. Wenn es ankommt, dann kommt es an, ob jetzt der, ähm, der, der Stefan was kauft. Ach nee, der Stefan hört auf. Dafür weiß er ganz genau, der Max fängt nächste Woche an. Ähm, ich glaube nicht, dass denen das, dass denen das in, in die Waage fällt. Ganz ehrlich.
3: Ja, wenn deine Community groß genug ist äh
2: ich wollte wollt gerade sagen, wenn man vom, vom, vom Marktführer ausgeht, ja. Aber ich meine, wir haben jetzt alle aufgehört mit
1: äh, Warhammer Underworlds. Ähm, es haben mit mir mindestens zehn Leute aufgehört. Äh, das hat Games Workshop bis dato nicht äh, interessiert, weil die hauen immer noch eine neue Season raus. Anscheinend kommt es immer noch gut an und funktioniert immer
0: noch ganz gut. Aber so wie ich gehört habe, hat dieses, dieses Arena, äh, dieses äh, jeder hat eine Figur und dann kloppen wir uns gegeneinander. Ist wohl nicht so gut angekommen.
1: Pff, war vielleicht der Spielkacke. Ja, das kann sein. Aber hat dann nichts mit Bedouin äh, mhm. zu tun. Wenn, wenn das Format Kacke ist, ist das Format halt Kacke.
0: Ja, gut, also ich denke mal, die, die nächste Box bei Underworlds wird es ja eh zeigen. Ne, wenn die Zahlen runtergehen, äh, wird man sich vielleicht mal was anderes überlegen müssen. Keine ja, Ahnung. Ja, aber klar, Grund dafür ist natürlich, die wollen Geld verdienen. Ja. Klar. Ja. Ja, ich denke, denke aber, manchmal auch, ja. entsteht auch Pay-to-Win einfach durch Weiterentwicklung. Weil sich ein Spiel, ich glaube, da kommt es auch auf die Intervalle an. Also ja, wenn man ja, jetzt so wie stimmt. GW jeden Monat Massen rausschmeißt, kommt es anders an als, nehmen wir jetzt das Beispiel Freebooters, die da mal nach sechs Jahren eine zweite Edition rausbringen und äh, für wenig Geld die äh, ganzen Spielkartendecks ähm, einmal raushauen und die Spieler quasi mit 30 Euro auf dem aktuellen Stand sind mit einer Mannschaft. Ähm, das ist was anderes als das, was GW, glaube ich, gerade macht. Ich glaube, da muss man differenzieren. Ich ja, aber, aber ich meine,
1: äh, ich mein, wenn du mal so rum denkst, ähm, Freebooters hat ja eine, ich sag mal recht, treue äh, Kaufkundschaft. Äh, ja, das ändert sich jetzt nicht so schnell wie bei GW. Bei GW hast du echt eine wahnsinnige Fluktuation, habe ich das Gefühl. Ich meine, wie oft hast du mit GW-Systemen angefangen und aufgehört, wie oft hat mich damit angefangen und aufgehört. Ja, das ist, glaube ich, eher ein Zyklus, dass man dann aufhört und vielleicht nach x 100 Jahren wieder reinspringt, weil man jetzt denkt, ey cool, Nico, Munda fand ich damals schon cool, jetzt kommt es wieder raus, also schaue ich mir das nochmal an das ist da tatsächlich was anderes, glaube ich, als 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 beispielsweise Freebooters, weil ich echt, Freebooters ist einfach eine wahnsinnig treue Spielcommunity.
3: Vielleicht könnte man auch die Frage stellen, wie wichtig ist es, einem durchschnittlichen Freebooters-Spieler zu gewinnen versus wie wichtig ist es, einem durchschnittlichen 40k-Spieler zu gewinnen, Na? Wenn du sagst Pay-to-Win, dann ist ja das Gewinnen ganz wichtig und ich würde mal eine vage Behauptung aussprechen, dass äh, halt so Bier- und Brezel-Spiele, wo White halt Freeboot das natürlich zu zählt, äh, weniger stark überhaupt aufs Gewinnen ausgelegt sind, als auf ähm, irgendwie witzige Situationen oder halt coole Interaktionen miteinander. Wobei halt ein krasses Turniersystem irgendwie vielleicht dann eher auf Gegeneinander und Gewinnen halt ausgelegt ist. Ne? Weil das ist ja zum Beispiel überhaupt nicht als krasses Turniersystem, glaube ich, gedacht im Ursprung. Ne? Natürlich gibt es Turniere, aber die sind auch dann von, na ja, von der Verbissenheit ganz, ganz anders, glaube ich, als ein 40k-Turnier.
1: Das stimmt. Ich würde mal ganz kurz gerne fatt machen, ähm, weil ich glaube, der Matthias ist irgendwie rausgeflogen, den hört man nicht. Jetzt wieder da. Hört man
2: mich ich jetzt, jetzt, jetzt hört man mich. Ja, ja. ja jetzt hört man mich wieder. Ich wollte, sorry. Ja, sensationell. Ja. Ein Traum. Habt ähm, ihr schon vermisst, mein Fest. Ich, ich wollte eigentlich gerade noch mal einwerfen. Mich wundert eigentlich auch immer, wenn man sich die Regeln anguckt, dass das 40k überhaupt ein Turniersystem ist. Weil ich finde immer, das gibt das überhaupt nicht her, das Regelwerk. Nur so am Rande. Hm. Also... Bei Freebooters wird, glaube ich, keiner auf die Idee kommen, dass es ein ja, Hardcore-Turniersystem ist. frage ich ist, mich ne, tatsächlich was du, auch. Also auch. Und, und wenn man mal ins äh, Infinity-Regelwerk reinguckt äh, und, und sich dann halt das 40k-Regelwerk anguckt, dann fragt man sich halt schon, Alter, was ist denn los bei euch? <lacht> und das spielen alle auf Turnieren, rauf und runter. Das ist Wahnsinn, aber anderes Thema. Ja, ich glaube, ja. das
0: liegt eher an der großen Spielerschaft, ne? dass halt auch gefühlt 80 der Tabletopper mindestens irgendwie ein 40K oder AOS-System in den Fingern haben.
3: Ja, aber ich glaube, insgesamt habe ich schon auch eher das Gefühl, auch wenn man sich so YouTube-Sachen anguckt, dass das schon sehr, sehr stark turnierlastig alles ist mhm. bei 40K. Infinity zwar auch, aber was ich halt ganz schön finde, da ist zum Beispiel, dass sie auch immer noch dieses Narrative mitbringen. Halt, jede Turniersaison hat, erzählt quasi die Geschichte weiter und da kommt dann halt auch immer was zu raus. Das finde ich halt ganz schön. Ja,
0: der Matthias fliegt da rein Raus. Bist du wieder da, Matthias? Ja. Jetzt ist er ich wieder glaub, da. Ich bin wieder da. Hier ist einer. Ja,
2: ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich bin nicht umgezogen ja. hier. Einer <lacht>
0: durchs WLAN-Kabel gelaufen.
2: Ja, wahrscheinlich. Mann, Mann, Mann.
0: Ja, ähm, ja aber wie, also Gründe für Pay-to-Win, keine Ahnung. Was, was, kennt ihr Systeme, die einfach ähm, einfach Scheiße gebaut haben bei den Regeln und dann nachbessern müssen? Ja, ich glaube, also, das hat
3: fast jedes System. Aber ja, aber fällt euch
0: da sofort eins ein? Hm. Also ich, hier steht drin, mäßig geschriebene Regeln verursachen Balancing-Probleme. Und ja. dann gibt es vielleicht Nachbesserungen durch Upgrades in neueren Decks. Mhm. So was, kennt ihr sowas? Keine Ahnung. Also ich will jetzt nicht schon wieder GW sagen, aber wer ja. <lacht> einen Kodex ja. rausbringt, direkt danach eine Erata und dann in der nächsten Edition ist der Kodex der erste, der wieder einen neuen bekommt. Und dann sind das keine zwei Jahre, die da vergangen sind stellt man sich doch schon mal die Frage, ob man vielleicht beim Regelschreiben Kacke gebaut hat.
3: Ja, vielleicht halt, wenn die auch so einen krassen Output haben müssen, mhm. hast du wahrscheinlich auch viel, viel weniger Zeit für Qualitätskontrolle und Spieltesten und so weiter. Ja. Ja. Ich denke, das passiert dann automatisch.
0: Und dann ist es gar kein Pay-to-Win, sondern ist es ein äh, pay to endlich mal vernünftige Regeln bekommen. Hm.
3: Ja, und ich glaube halt auch, die regen sich da jetzt nicht so drüber auf, wenn die sagen, ach, jetzt müssen wir das in das nächste 30-Euro-Buch, ach ja, da packen wir dann das FAQ rein. Oh nein, jetzt haben wir leider 30 Euro verdient, damit unsere Regeln vernünftig sind. Ah,
0: Mist, aber auch, ja. ja. Und jetzt ist uns doch aufgefallen, dass die Bolter-Regel scheiße ist. Die haben wir einfach in die nächste Erweiterung rein Da müssen sich die alle kaufen. Perfekt. Ja. Gut, fallt euch denn noch andere Gründe ein für Pay2Win, die jetzt nicht in dem Skript stehen? Klar, irgendwie der Hauptpunkt ist natürlich Kohle machen, ne? Ja, ja mit
2: Kohle, ja. Du, du kannst halt ja so eigentlich im Gegensatz zum Computerspiel, ist, kannst du ja diese...
3: Arbeiten muss auch ja. irgendwie. Klar. Habt
1: ihr denn, äh, ich frage mal so ein bisschen aus, aus meiner eigenen Historie heraus, habt ihr denn so das äh, Gefühl, dass wenn ihr ähm, ja, jetzt muss ich mich vorsichtig ausdrücken. Wenn ihr exklusive Minis oder exklusive Armeen habt, ähm, dass man dann spielerische Vorteile auf jeden Fall hat, weil man weiß, hey, das kann sich jetzt nicht jeder leisten. Ich denke jetzt mal ganz kurz zurück an äh, meine Legion of Asgore-Armee beispielsweise, meine chaos armee bei aos der ja rein Forge World gewesen ist. Und ich glaube, ich hatte irgendwie 1800 Euro allein für die Armee ausgegeben. <lacht> äh, ja, meine Käufe meine sind, genau. <lacht> sind ja echt, echt exzessiv immer. Ja,
0: aber äh, du hättest auch die chaos von Mantic nehmen können, aber er hätte wahrscheinlich 180 Euro bezahlt.
1: Ja, aber die sind ja auch, darf man das sagen, äh, schön, hessliche. Anders schön. Ja. Anders, anders schön, danke. Äh, äh, wohingegen die fortschritt modelle ja echt wahnsinnig, wahnsinnig toll waren. Ich habe die Armeenurin zweimal gekauft und zweimal wieder verkauft, by the way.
3: Ähm,
1: ja, also, aber hattest ein du ein das Gefühl, die waren
3: besonders stark? Ja. Mhm.
1: Und ja. das war auch so ein... Also da... Man spielte nicht gerne gegen mich. So... Ich drück's mal, auch schön war die Armee, die ist auch ganz toll gewesen, auch schön, aber du gewinnst halt 95% deiner Spiele, es sei denn, du stellst dich echt total blöd ähm, oder hast einfach halt nur wahnsinniges Würfelpech, aber du hattest halt echt die Möglichkeit, dich immer wieder gerade zu drehen gerade zu wenden. Ähm, aber das gab mir halt so ein Premium-Gefühl, ehrlich gesagt.
3: Ja, aber das ist dann ja genau das... Pay -to -win und das magst du ja. Dann, ne? Ja,
1: genau. und genau also geht es tatsächlich auch um dieses exklusive Club zu sagen, hey, du gehörst zu diesem exklusiven Club von pff, Chaos äh, Zwergenspielern be äh, beispielsweise.
3: Vielleicht hast du ja auch alleine dadurch einen Vorteil, dass die Leute keine Erfahrung gegen deine Armee haben. Also ich weiß, dass das bei Infinity, das ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay, es gibt zum Beispiel halt Armeen, die werden halt nicht mehr weitergeführt, mhm. aber die, dafür gibt es trotzdem noch Regeln, weil die halt sagen wollen, wir wollen, dass ihr eure Modelle mhm. immer spielen könnt.
0: Mhm.
3: Äh, und die haben halt höchstens mal einen Vorteil bei weniger erfahrenen Spieler, äh, wenn die die halt noch nie gesehen haben. Da hast du natürlich irgendwo einen Vorteil. Ja. Ähm, ne? Weil der Genau, Überraschungseffekt ist nicht unbedingt dadurch, dass die Modelle stärker oder schwächer sind, sondern halt alleine dadurch. Aber wenn du noch sagst, dass die Modelle zusätzlich dazu noch stark sind dann oder vielleicht auch ein bisschen zu stark, dann ist es ja natürlich extrem heftig.
1: Ja, also die waren tatsächlich heftig. Aber ausschlaggebend für mich ist, sind immer wirklich schöne Minis. Also egal, ob die gut sind oder nicht, für mich ist es immer ganz wichtig, dass es schöne Modelle sind, unabhängig vom, vom Spielerfolg oder sonst was. Mhm.
2: Ich würde dir aber schon zutrauen, Sali, dass du, wenn du eine Armee kaufst, die schön ist und würdest nur damit auf den Sack kriegen, dann würdest du die wieder verkaufen, weil es dich nerven würde.
1: Das ist ein anderer Punkt, weil ich ein mehr oder weniger schlechter Verlierer bin, zumindest ja. wenn es um etwas geht. Ähm, aber bei meinen Gloomspiles beispielsweise, da weiß ich, die sind absolut nicht kompetitiv. Eigentlich. Auch man spielt Fabian, Fabian. Auch eigentlich <lacht> Fabian. Oh. Hm. Aber ich finde die halt, ich, ich weiß auch nicht, ich werde mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, ich würde die auch nicht abgeben, auch wenn die ziemlich schlecht sind. Weil ich einfach saumäßig viel Herzblut da reingesteckt habe ins Malen und ins Umbauen und Co. Und äh, das ist halt meins. Hm.
2: Obwohl sie schlecht sind. <lacht> cool. Ja, so schlecht sind die auch nicht, oder? Im Meta. Also jetzt mal im Doch, Ich
1: glaube, die sind irgendwie vorletzter, vor, vorletzter Platz oder so.
2: Guck mal bei Goomhammer äh, später. Ja, okay. ja, ich bin bei AOS nicht so, nicht so ganz im Thema. Noch nicht? Nee, <lacht> gar nicht.
0: Hm, Sali kriegt das hin. <lacht> ja, das kriege ich ja. auch noch hin.
1: Ja, ja. Der hat ja seine Stormcast schon wieder abgetreten, die Pfeife. Hm. Ja.
2: Habe ich hier <lacht> in Mülheim mhm. abgegeben. Hm. Achso, dann
0: auch. Leute, Leute. Also ich um, glaube, äh, Pay to Win. Um, ähm, sind wir durch, oder? Jo. Ja, ich würde ja, sagen, schön. Ja, pass auf, ich schließe das Thema. Ja, so, machen wir.
2: Also ich bin ein gro ganz großer Fan von dem Soundboard. Wirklich. Boah, ich auch. Ganz groß. Ganz ich auch. groß ja.
0: Und ich habe noch ganz viel hier, aber Was hast egal. du denn noch? Ja, ich, ich, also ich habe jetzt im Skript keine Tabletop 3, weil ich die doof fand. Vielleicht habt ihr eine Tabletop 3, dann hätte halt ich noch den, den, den Knopf für die Tabletop 3.
1: Hab ich, schon, äh, möchte es hören. Tabletop, ja, aber nee, wir so brauchen was was
0: Ja, keine to Ahnung. <lacht> ja, Pay to Win war keine Ahnung. Nee. Mm, nee. das nächste Mal auf. Ja. Ja. Machen wir einfach das nächste Mal. Aber ja. ich habe eine andere Idee.
1: Ich habe jetzt tatsächlich angefangen, auch mal andere Podcasts zu hören. Ja. Ähm, ja, ist ja gut. Er geht fremd. Nein, das tue ich nicht. Ich gucke nur fremd. Ich höre nur. <lacht> ähm, wie sieht es denn aus, wenn man sich gegenseitig irgendwelche Hausaufgaben gibt?
3: Das finde ich cool.
0: Okay.
1: Zum Beispiel. Ich recherchiere bis zum nächsten Mal XY.
2: Also mal so richtig seriös hier auftreten. Ja, Hausaufgaben. Hausaufgaben aufgeben. Fand ich
1: ganz interessant von einem anderen Podcast ab. Oh, okay, pass auf, pass auf. Ich habe ich hab
0: sogar eine Hausaufgabe erledigt. <lacht>
1: nicht die deiner Kinder.
0: Nee, pass auf. Und zwar ist mir bei dem letzten Podcast das Tabletop-Fußballspiel nicht eingefallen. Ja, Tatsache. Das ist meine Hausaufgabe erinnern. gewesen. Ja. Das ist meine Hausaufgabe gewesen und ich habe sie gelöst. Ja. Gut, ich hatte ein bisschen Hilfe. Liebe Grüße an den Florian, wenn er das jetzt hört. Ähm, das. Tabletop ist eigentlich gar kein Tabletop. Es heißt FUBA, Technical Football Game. Kommt mit so einer, ähm, ja, mit so einer Filzmatte wie bei Tipkick. Das äh, mhm. Fußballfeld ist in verschiedene Zonen unterteilt. Ich habe mir die Regeln, die, die gibt es umsonst könnt ihr euch von der Seite runterladen, fuba board ja, ähm, ja, cool. Also nicht pay to win, also All in. <lacht> nee, nee, nee. Nicht pay-to-win, allerdings es wird angeboten so mit äh, Holzspielstein, also mit zwei Mannschaften ja. und so einem runden Ball. Genauso hatte ich es in Erinnerung. Es gibt aber ähm, Deep Cut Studio macht äh, große ja, Fußballmatten dafür und es gibt äh, drei unterschiedliche, wird auch auf der Fuba-boardgame Seite verlinkt unterschiedliche äh, 28 mm Miniaturenhersteller. Es gibt richtige Fußballteams mit Schiedsrichter, mit Hooligans, mit Tribünen, mit Toren. Ja, mit, ähm, das ja, ist ja scheint, geil.
2: ich habe das gerade hier
0: offen. Ist, ja, hast du ja offen? Auf es alle. gibt da auch äh, Meisterschaften. Den World Cup gibt es dort. Ja. Die haben ja, eine Facebook-Seite mit vielen Informationen. Die Regeln gibt es online. FUBA Rulebook, dritte Edition.
3: Ich finde das Ist... eh mal cool, auch als Anregung vielleicht für den Podcast. Also Das machen wir ja irgendwie auch sowieso. Aber ich finde es echt cool, wenn wir irgendwie am Ende jedes Mal noch mal kurz ein kleines System vorstellen, was vielleicht noch nicht jeder kennt.
0: Ah, ja, guck mal. Fange ich so, auch wie so wie
3: Fuba, genau. So wie Fuba. Ja. Ist ja, wir haben ja auch ja. schon über Potato Wars geredet und so. Ha, so das war. Fisch halt immer richtig Hat witzig. Tränen vielleicht könnte das ja auch eine Hausaufgabe sein. Jeder guckt, äh, ob er ein cooles kleines System findet. Ja, da bin Ach, ich für ja, das Spiel. Cool. Ja,
0: <lacht> Ja, genau. Also, da habe ich ja. auf jeden Fall die Hausaufgaben gemacht. Ähm, Fubarboardgame.com, wer sich dafür interessiert. Ich ja, klebt kann dir mal ein Sternchen ins, ins Heft. Ja, ich habe doch. Ja, okay, das mache ich. Sternchen ja. ins Heft.
3: Ja, vielleicht kooperieren wir ja bald mit dem Spotlight. <lacht> bei Fuba. Sali, mach mal eine Anfrage.
1: Nee, guck genau. <lacht> mal. Ich habe genau am Tisch hier. Ja,
0: ja. Oh. Ja, herrlich. Ja gut, dann brauchen wir aber eine Hausaufgabe für den, der beim nächsten Mal wieder dabei ist. Oder ja. generell eine Hausaufgabe für alle, die dann irgendeiner nächstes Mal vortragen kann. Wie, naja, in, wie, in eine, wie eine Klasse. Alle kriegen die ich Hausaufgabe auf und einer trägt vor. Ja, du also kannst ich ja würde sagen,
3: sagen ja. alle, die beim nächsten Mal dabei sind, müssen mhm. die Hausaufgabe gemacht haben. Das dürfen ja. sie nicht mitmachen.
0: Das ist gut, ja.
3: Oder kriegen kriegen eine Strafe, die man sich dann auch kollektiv überlegt, wenn sie die Hausaufgabe nicht gemacht haben. Das fände ich auch gut.
0: Ach, wir können das aber auch so machen. Alle, die den Podcast bis jetzt zu Ende gehört haben, erstmal großen Respekt an euch. Äh, Ach, müssen wir mal mitteilen, was für äh, Pillen ihr schmeißt, dass ihr ein bisschen mehr durchhaltet. <lacht> ähm, die können ja dann, äh, entweder bei uns im Discord oder unter dem Instagram-Post der Folge, dann mal eine Hausaufgabe für uns vorschlagen. Das cool. Ich glaube, das ist besser als das, wenn wir uns jetzt eine aus dem Finger saugen.
3: Ja, ja das ist eine gute wir. Idee.
0: Ja, sehr gut. Cool. Aber wir könnten dann auch sowas einführen wie ein, ein Schlusswort, Sali. Eins Schlusswort. So ein schönes, schönes Schlusswort. Und dann lege ich da schöne Musik drunter.
1: Ja, äh, ein Schlusswort. Möchtest du, Sali? Äh, ja, Moment, ich, ich reihe mir kurz was zusammen. Ja. Ähm. Okay.
3: Was reimt sich auf Hören? Auf was? Auf Hören. Auf Hören. Hörst du schlecht. Ja, hörst ja, auf. Offensichtlich hörst du schlecht. Das, was du nicht kannst. Hören.
2: Äh, Spören. Hören.
1: Äh, Gören.
3: Wiederhören. Ihr, ihr kleinen Gören. Ihr anderer
2: Gören. Ja, das
1: Okay, uh, Sali, mir
3: fällt nichts ein.
0: Ich mache das. Ich ist mach doch, pass auf, Fabian. Musik, Hausaufgabe, Hausaufgabe,
3: Hausaufgabe für Fabian. Bis nächste oh. Mal ein schönes Schlusswort überlegen. So.
0: Schönes Schlusswort. Okay, ja. ich Schlusswort. Ich schreibe es mir auf.
3: Oder vielleicht hat die Community auch ein cooles Schlusswort für uns. Auch in den Discord.
0: Ja. Da mache mach ich jetzt mal ein, ein vorbereitetes. Ein Moment. Abonniert uns auf Instagram, YouTube, Spotify. Und sämtlichen anderen Podcast-Portalen und empfiehlt uns weiter, denn das hilft uns am meisten. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, denn da gibt es wieder was auf die Ohren. Oh, ein Traum.
1: Egal ob Plastik, Metall oder Feincast, schön was mit dir, lieber unbekannter Gast.
0: <lacht> so, genau. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei ja gewesen seid. Wir verabschieden uns und äh, hauen euch noch das Auto um die Ohren. Tschüss zusammen. Jo, jo, ciao. Tschüss
2: Sikowski. Tschüss.